0: Krom toho, že mě baví matematika, tak mě baví i i práce s s lidma. A tu práci, kterou jsem, kterou posledních de facto jako 15 let vykonávám, tak je, je, je zajímavá v tom, že, že, že tam je jako od všeho trochu. Jo? Že na jedné straně je, jsou to ty čísla a návrh nějakého investičního řešení, a na druhé straně je i ten, ten styk s těma lidma. A není to, ale v, zase je to dobrý v tom, že se nemusíte, není to přesně o tom, že musíte udělat těch 40 telefonních hovorů za den, jinak jste mrtvej, ale, ale je to o tom, že, že, že to je takový jako zajímavý kompromis a že se tam vlastně přijde, přijde trošku na svý i ten jako analytický, a ta analytická část mého já, tak, taková ta jako jako komunikativnější, která se jako ráda baví s lidma, ale zase třeba neúplně 24 hodin denně.
1: – To zní, že jste si našel práci mm-hmm.
0: je to Je to tak. –
1: Vítejte u 23. epizody podcastu Myšlení finančníků. Moje jméno je Michal Doubek a vítám u nás ve studiu i mého dnešního hosta. Tím je Lukáš Vácha, aktuálně obchodní ředitel pro institucionální a privátní klientelu ve společnosti Konsek. Lukáši, dobrý den. Dobrý den. Já jsem moc rád, že se nám podařilo domluvit, že se tu potkáme společně u mikrofonu a něco nám povykládáte o vašem životě. A já všemu hostům na začátku pokládám stejnou otázku a to, jakým způsobem se dostali do financí, protože nevždy je to dětský sen stát se finančníkem nebo obchodním ředitelem. Tak jak to bylo u vás? Vybavíte si to ještě, byl to váš dětský sen? A, tak
0: obvyklí dětský sny jsou být kosmonautem, automobilovým závodníkem a podobně, takže ještě já jsem vyrůstal v období před rokem 89, takže tam... E, podstatě finančník byl velmi neznámá, neznámá profese, takže to si vůbec, vůbec ani netroufám hrát na to, že bych to chtěl dělat od mládí. Já jsem od mládí měl rád v exaktní vědy, zejména matematiku, takže jsem tíhnul hodně tady k tomu. Chtěl jsem studovat matematicko-fyzikální fakultu, ale pak vlastně v průběhu těch převratných změn v roce 1989 najednou jako začal být trošku více módnější je ekonomie, takže jsem místo na Matfisa nastoupil na vysokou školu ekonomickou a od té doby už se to sednou vezlo a vždycky v průběhu těch studií jsem si říkal, že bych chtěl být ředitelem banky, takže to byl takový můj spíš než dětský jako studentský sen, ale nakonec jako ne, než ho nepůsobím v bankovnictví, ale v, 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 v sektoru z, z investičního managementu, takže to je asi něco, co když se Dneska podívám na ten bankovní sektor, tak mě možná baví i i, i, i trošku víc, než to to bankovnictví je jako takový. Takže od mládí ne, ale od studentských let asi měl jsem jsem to přání dělat a vykonávat tu profesi, kterou kterou jsem vystudoval. Zase jsem takový, že naradil věci zbytečně tak nechtěl jsem studovat něco a pak dělat něco úplně jiného, takže od těch studentských let jsem potom k tomu finančnímu sektoru a k, k investičnímu managementu a k, tenkrát vlastně jako k burzovnímu obchodování hodně, hodně tínů.
1: Mm-hmm. Já bych to uvedl posluchačům do nějakých dat, aby měli teda představu, kolik vám je a jak dlouho jste, jak dlouho jste na trhu. Tak vy jste v roce 91, tak jste vlastně začal studovat na gymnáziu v Karlových varech, protože vy pocházíte z Karlových varů, je to správně?
0: Je to tak, no to jste si udělal do, dobrý domácí úkol, tak <laughs> podívem.
1: A pak vlastně 95, září 95 jste nastoupil teda na uh, Vysokou školu ekonomickou na Fakultu finance a účetnictví a už v během toho gymnázia jste tedy věděl, protože Jakoby po té revoluci to už začaly ty obory a tak dále, začaly hnedka. Nebo až to bylo třeba až ve čtvrtě, jste si říkal, půjdu jinam? Ne, bylo to, bylo to tak, že já jsem
0: od bládí, já jsem navštěvoval základní školu s rozšířeným vyučováním matematiky, tak pak jsem vlastně navštěvali matematickou třídu na Karlovarském gymnáziu, že ta matematika jako pro mě asi byl jako nejoblíbenější obor, když jsem věděl, že chci mít něco společného s čísly. Samozřejmě v těch, já nevím, 15 letech asi moc nevíte, jako co asi málo kdo má nějaký přesný záměr. Já jsem věděl, že určitě jako se nechci směřovat humanitním, humanitním směrem. Jak už jsem zmínil, jako mojí jako jednou z vole byla matematicko-fyzikální fakulta. A, ale pak samozřejmě trošku i z takových těch jako pubertálních popudů, kde Vlastně na vysoké škole ekonomický je větší procento dívek než na matematicko fyzikální fakultě. Tak i, i tohle to možná byl jako jeden, jeden z takových těch jako nerozvážných popudů, který mě, který mě trošku posunul směrem k, tý, k, k, k ekonomii a ne než k té matematice, jako hmm. vědě, vědě jako takový.
1: A chytlo vás to hned od začátku na, na, na té vaše E? Já myslím, že, že jo, že jako
0: některými pro mě vždycky bavili takový ty, nebo mi připadlo to strašně atraktivní jako kurzovní obchodování, Finanční trhy, ten svět těch vozovkách velkých, velkých peněz, a vždycky jsem trošku tíhnul k tomu ty čísla aplikovat v praxi, že úplně jako, myslím si, že nejsem moc velký moc teoretik a jako asi, asi by země nikdy nebyl nějaký jako dobrý, dobrý vědec. Vždycky spíše jako radši, radši mám rád ty, ty aplikované věci. Než, než, než nějakou jako úplnou, úplnou teorii, teorie a bádání. Jo. Takže musím říct, že Vysoká škola ekonomická i tenkrát mně přišla jako velmi, velmi zajímavá většina těch předmětů i tím, že, že tam byl ten, už tenkrát ten kreditní systém, který pokud vím, tak na, na celé řadě Vysokých škol ještě nebyl úplně, úplně aktivní, že jste si vlastně mohl vybírat předměty, z kterých, který vás bavily, bavily nejvíc, takže vlastně se člověk snažil minimalizovat to, co, to, co ho nebavilo a naopak jako víc navštěvovat. Jste si to poskládal? Jste si to postkala to, co vás bavilo, takže mě to bavilo od, od samého od
1: jako za, začátku. Mm-hmm. A když to tady všechno vznikalo, protože vy jste studoval vysokou školu a teda úspěšně dostudoval, mm. jste inženýr od roku 95 do roku 2000, tak byl jste v průběhu školy už třeba na nějakých stážích nebo na nějakých brigádách spojený s financema? Tak já jsem v průběhu studia
0: jsem strávil několik měsíců na univerzitě v Kolíně na Dreamen v rámci programu Sukrates Erasmus, což tenkrát to bylo relativně v počátcích a asi o to nebyl takový přetlak zájmu, jako je, jako je v dnešní době, takže tím, že jsem vlastně z Karlových původně jako ze Sudet, takže rodiče mě vždycky vedli k, k, k Němčině, jako k cizímu jazyku, který tam jako v pohrančí díky turistickému rochu jsme poměrně dost jako, využívali, takže já jsem uvítal příležitost, že jsem se jsem mohl podívat takhle do Německa, že jsem chvilku studoval v Německu a pak vlastně díky svému vedlejšímu vedlejší brigádě jsem působil jako průvod cestovního ruchu pro, tady pro jednu německou cestovní kancelář, která jsem vozila německý turisty, tak jsem se vlastně kromě toho studia v Klině nad Rýnem dostal i právě přes jeden kontakt, který mi vznikl v rámci toho mého průvodcování, tak jsem se dostal i do Německa jako do, do jedný štačparka se v severním mm-hmm. Německu vlastně na praxi, je, to byl tuším rok 98, kdy jsem tam nějaký tři, tři, tři měsíce působil je, na, 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 na praktiku prostě v místní štačparka se. A byl to takový první, první jako náhled do toho, do toho jako reálného bankov, bankovního světa. Tak jako docela sedět někde v Německu na přepážce, Mi tenkrát jako připadalo jako poměrně vzrušující zkušenost.
1: Tak nebylo, nebylo to naopak, bylo to teda ten střed s tou realitou, byl jako kladný. Tak.
0: Určitě, určitě. Jo. Bylo to jako mě to tenkrát vlastně, v podstatě ještě jako nebylo, nebylo euro, jako euro se připad provovalo bezhotovostním styku, takže Vím, že jsem tam i působil, že jsem tam v podstatě měl co dočinění s tím, že Němci tenkrát připravovali i se své bankovní systémy jako marka, marka Euro, takže jsem si tam hrál s nějakými přepočítávacími koeficientama. Dneska je to samozřejmě všechno jako strašně jako úsměvný, ale tenkrát to jako mě to připadlo jako že, 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 že to je jako hodně kůlno.
1: Cool, mm-hmm. A v tom Kolíně na Drýně. Já jsem se totiž díval, že ta Kolínská univerzita byla založena už roku 1380 a je šestou nejstarší univerzitou ve střední Evropě a zároveň jednou z největších v Německu. Tak jaký byl třeba rozdíl mezi VŠE a tou Kolínskou univerzitou? Já si myslím, že překvapivě nebyl zase až tak jako velký. Mně to přišlo, že,
0: že to poměrně jako hezky na sebe navazovalo. I Jestli si je dobře pamatuju, tak i drtivou většinu těch předmětů jsem měl potom uznanou jako z, zpětně na, na, na VŠE. Takže krom toho, že ty předměty byly v Němčině a v angličtině, tak jsem jako zase až takový pocit jako rozdílu neměl. Trošku mě tam přišlo to, co to, že, že to možná bylo malinko ještě jakoby více jakoby propojenější s tou, s tou praxí, že tam bylo, bylo to ještě možná méně teoretickější, než jsem měl pocit, že, že, to, že to je na té vysoké škole ekonomické, že to opravdu jako připravovalo ty lidi, který potom začaly začali působit v těch financích jako, jako, jako svoji profesi, že to mm-hmm. trošku bylo víc, víc propojené s tou praxí, ale jinak myslím si, že tam žádný jako velký rozdíly, rozdíly nebyly.
1: A jel byste znovu, kdybyste měl tu možnost?
0: Já ve popravdě toho jako by velmi lituju, že, že ta moje praxe v tom zahraničí byla v prostřednictví těch, těch jako dvou výjezdů jako relativně krátká. <hý> Jakože dneska, když bych to třeba radil i svým potomkům, tak nebo jim i, i, i radím, že si myslím, že ta zahraniční zkušenost je prostě neocenitelná. A já jsem strašně rád jako za to, že jsem měl příležitost tohleto podstoupit a e, sám sebe e, plísním za to, že, že, že jsem to potom, jako by, byť jsem ty možnosti měl, takže jsem jako tohleto, že jsem si to, to, to studium tam třeba nepodloužil, nezůstal jsem tam ještě rok, nebo že jsem tam, i, i tam byla možnost třeba zůstat jako na, na nějaký zase jako ještě rozsáhlejší praktikum a že, že jsem tu zahraniční zkušenost neměl, měl větší. Já si myslím, že tohleto je pro mladého člověka jako strašně důležitý, že trošku jako získá takový ten nadhled na ty věci, že, že až tak jako nejde o nějaký vložení jako praktický věci, ale trošku, že se nad, 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 něk, nad nějaký věci eh, díváte s, mm, trošku z většího nadhledu, než z, z, toho, z toho našeho lokálního. Vidíte, že je tam je třeba trošku jako jiná kultura, byť samozřejmě Německo a Čech je zase tak jako rozdělná kultura, není, ale přece jenom zase že jako nad Línem, taky asi není úplně typický jako Bavorsko, jako který, který známe tady se, z našeho příhraničního styku. A e, jako tak do dneška toho litu, že, 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 jsem, že jsem v tom zahraničí jako nezůstal nezůstal další dobu a ty, ty, ty zkušenosti jako nezbíral dál, proto bych to asi dneska jako každému doporučoval a myslím mm. si, že v rámci třeba studia na vysoké škole, že to, jako, samozřejmě je to obtížné to dělat v nějakém větším měřítku, ale že, že svým způsobem by to mělo být i pro ty studenty aspoň trošku jako by povinný, aby aspoň jako nějakou dobu strávali, strávali jako nejenom jako kvůli cizím ne, jazykům, ale i, i, i kvůli to, trošku tomu nadhledu a myslím si, že i to, co tady Dneska vidíme, že taková ta malinká, jako, já nevím, křív se tomu říkala, malo měšťáckost a takový ten jako byl hodně jako, když to řeknu eufemisticky, lokální pohled na věc. Tak, že kdyby, ty, kdyby ty lidi v nějakou minimálně nějakou dobu prostě trávali, trávali víc zahraničí, mm. takže, takže, tak, takže by se třeba na ty věci taky dívali dneska jinak. Takže si to má jasný. No, tak jsem to má jasný, ale. E, jako vedu, já mám tři děti, takže to mám trošku jako v tomhle tom, tom, to jasného víc lidí. <laughs> Aha. Ale jako, budu se snažit k tomu víc, samozřejmě asi jako to, čo, tyhle ty věci člověk nemůže dělat jako násilně. A, a, a když když budou když budu synové chtít být jako dobří zedníci, tak v tom asi ve štěstí jako, bránit, bránit nebudu.
1: Mm-hmm. Vy jste podotkl, že jste právě při škole dělal tu provocovskou činnost. Já jsem se díval, že vy v podstatě pár dní před 20. narozeninami tak jste si zakládal živnostenský, živnostenský oprávnění 21. dubna 1997 právě na tu provocovskou. Činnost. Takže to jste v průběhu školy a v průběhu studia, než jste nastoupil do svého prvního jako finančnického zaměstnání, tak, tak jste vykonával. Já své... jsem tohle, to byl můj
0: způsob obživy k tomu, co mě, rodiče mě velmi výrazně podporovali, na to si vůbec jako nemůžu stěžovat, za, za, za to jim moc děkuju, ale jako takové jako přilepšení k tomu studentskému životu, tak to bylo jako velmi efektivní, efektivní zaměstnání, někdy jako relativně za omezený penzum stráveného času bylo, byla jako relativně jako slušná odměna, takže já jsem tohle to dělal od někdy, vy to máte, to už se ani nepamatuju, ale někdy od těch jako 20 let a myslím si, že mi to ještě vydrželo, potom nevím, rok, dva jako by po, po škole, že jsem to ještě třeba o víkendech jako ještě tu, tu činnost, činnost vykonával. Mám i, i, i zkoušky jako pražské informační služby tady na, na, mm. na prohlídky Prahu. Samozřejmě už si to vůbec nic nepamatuju po těch 15 letech, ale jako to bylo se jako strašně. Já si myslím, že, 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 že lepší, než, ne, ne, než někde na, na pásu eh, v, s, dělat nějakou jednotvárnou práci. Tak to byla jako, jako úžasná práce s lidmi i na tehdejší poměr, jako velmi dobře, velmi dobře placená, takže mm. eh, to, to pro mě bylo jako, jako velmi. Velmi, velmi příjemný, já jsem tam využil vlastně tu svoji znalost němčiny, kterou jsem měl od vlastně ze základní i školy, i z gymnázia a zase, jako řekám, byla to práce v cizím jazyku a asi jako v tu dobu asi těžko si dovedu představit, že, že bych dělal něco, něco lepšího.
1: Mm-hmm. No a vy jste hnedka, jakmile jste dostudoval teda školu, tak jste okamžitě v podstatě, nebo mám tady od července 2000, tak jste začal pracovat s společnosti Koncek, teda vlastně Konsek finance a tehda se Konsek zabýval ještě Činností, takže předpokládám vy jako obchodník z dluhopisy, tak jste tam nastoupil. Možná by mě ještě zajímalo, jak to, jak to vzniklo, že už jako na konci třeba té školy už jste věděl, kam půjdete, nebo jste chodil po no, nějakých... Tak
0: vzniklo to tak, jak jsem, jak jsem zmiňoval, že jsem strávil nějakou dobu zahraničí a pak jsem měl nějaký takový nutkání, jako takový to, tu školu dodělat co, co nejrychlejší a co nejrychlejší jako začít pracovat. Dneska vidím, že to byla malinko jako naivní představa, že jsem na té škole, jako kdybych zůstal o rok díl a to mládí si prodloužil a byl někde v zahraničí, takže by mi asi, asi nic neuteklo a možná bych získal ještě více víc zkušeností. Ale jako tenkrát jsem to tak měl, takže jsem jako chtěl rychle dělat školu a začít pracovat a vím, že, že, že jsem vlastně tenkrát měl dvě nabídky. Jednu nabídku z, 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 z jedné, jako velký, konzultační. Společnosti tenkrát, jak se tomu říkalo, Big, Big Five, mm-hmm. v podstatě do. To je jako tenkrát ještě pět, dneska už je to číslo menší. A bylo to jako, ta nabídka byla tenkrát do oddělení jako auditu, no a pak vlastně jsem na základ nějakého výběrového řízení uspěl i tady u, u konceku a samozřejmě pro jako velmi mladýho člověka, tak ten svět těch burzovních peněz byl v tu danou chvíli jako atraktivnější dneska toho rozhodněné litu. Myslím si, že to byla jako dobrá, dobrá volba, tak jsem se jako vydal, vydal letím směrem.
1: A vy jste odpovídal na nějaký inzerát? Nebo...
0: To se, my, už si to nepamatuju a myslím si, že to bylo určitě tak, že bylo výběr vyřízení, který které já jsem se přihlásil ve kterém jsem potom jakoby, uspěl. A jako mi dneska jako, koncek jako, takový hodně eh, dá na to, na, na získávání jako, nových jakoby, mladých eh, tváří. Ze škol eh, třeba eh, Jako ze, ze škol no. a tohleto vlastně se, se, se s náma i kolegové eh, tuhletu... Mm, Tenhle ten směr jako zí, rozšiřování nových kapacit na, na tom pěli od začátku, protože vždycky je to lepší, jednak je to samozřejmě efektivnější, protože ty mladí lidi jsou, jsou, jsou levnější, ale jednak je to i, že, že, že si toho člověka můžete trošku vychovat jako k obrazu, obrazu, obrazu svým. Takže jako v rámci tohohle toho náboru jsem jsem se, 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 se ucházel o tu práci a no, no, nakonec se ji dostal a bylo to jako velmi pro mě jako velmi pozitivně strávených, tuším nějakých jako dva a půl roku.
1: A co jste tam dělal teda konkrétně? Jaká jsem, byla dělal vaše dělal pozice? Jako, to
0: se na ta pozice se jmenalo fixing Sales, je to v podstatě prodej jako dluhopisů, ale fungovalo to tak, že jsme s, s kolegyně měli na starosti instituciální klienty z řad jako různých investičních manažerů, penzijních fondů, pojišťoven, velkých korporací, kterým jsme zprostředkovávali přístup na trh jako mm-hmm. jo, Že Tenkrát jako, objemy na zobchodovaný prostřednictvím pražské burzy, která na akcích, tak na dluhopisech. bych samozřejmě ten, ten trh z dluhopisy byl je od jak živá a je i do dneška UTC, není, není to organizovaný trh, to ale ty obchody se na, na, na burze registrovaly a, v tu, a bylo toto zlatý období těch konce, konce 90. let a začátku nového tisíciletí, kdy ta aktivita byla jako velmi nebo ve srovnání třeba ze dneškem poměrně vysoká i, i spolu, z pohledu z, z obchod objemů, takže my jsme tam měli, měli každý na starosti v jakoby pár svých sociálních klientů, z níž jsme pravidelně komunikovali a prodávali jim, prodávali jim státní a, a korporátní dluhopisy. A oni
1: museli přes vás? oni, no, oni nemuseli, oni,
0: oni mohli oni mohli přes jakýhokoli jakoby jiného brokera to to vůbec není, není tak, že by kontext zdaleka nebyl jediný, ale ale jako každá třeba jako dneska do, do dneška banky má, mají svoje jako dluhopisové desky, kde, kde kde vlastně působí jako lidi jako jsme byli tenkrát my a, a v podstatě prodávají těm svým klientům, prodávají, kupují si, si od nich dlhopisy.
1: No a jenom abych to pochopil blíž, protože v podstatě oni si analyzovali nějaké dlhopisy a pak vám řekli, ať je nakoupíte. A nebo vy jste analyzovali dlhopisy, doporučovali jste jim je, prodávali a ne, zprostředkovali.
0: Ne, to byly jako tenkrát jako velmi likvidní emise, že, že poměrně velkou část byly státní dlhopisy, takže prostě trh se státníma dlhopisama, který byl, nebo je do dneška OTC, the Proti strany, který dělají market, makera na ty, na ty konkrétní emise mezi sebou, prostřednictvím nějakých obchodních systémů, Reuters, Bloomberg, prostě obchodují spolu, takže si navzájem dávají ceny na ty konkrétní, konkrétní emise a obchodují. Ale pak, jako když nejste přímo účastníkem té první skupiny, ale jste jako klient, tak tam potřebujete nějaký obchodník jako interface k tomu, k tomu danému, na ten daný trh, a to jsme přesně jako zabezpečovali my, jo, takže měli jako koncept na tenkrát e, jako trading desk z dlouhopisy, s akcemi, ale ten z dluhopisů byl byl nebo oběmy na dluhopisech byly o něco prostě větší mm-hmm. a kolegové ty dluhopisy prostě obchodovali na vlastní knihu a my jsme v rámci toho tam měli klientský flow, že jsme že jsme prostě uměli e, ty zobchodovaný emise umístit do, umístit těm našim klientům a naopak pak si, si to od těch klientů koupit. Ale ve to představte, to nebyly žádný dluhopisy, tak jak znáte dneska ten dluhopisový trh, že jsou to nelikvidní ne, high, yield, high yield dluhopisy, ale bylo to tenkrát jako poměrně dost velký, velká část toho obchodu byla, byla prostě se státníma dluhopisy, s dluhopisama, tenkrát ještě jako vlastně polostátních, polostátních bank a pár jakoby, korporátních emisí, ale když, když o tom tak přemýšlím, tak to gro bylo hodně, hodně o, jako o těch, o těch vlastně státních, státních dlouhopisech. Mm-hmm. A byl jste v dobrý v tom? tak jako vydržel jsem tam dva a půl roku, myslím si, jako těžko to řeče, <laughs> jakoby posoudí kolegové. To, to, to tak s, z vašeho pocitu. Tak jsem já jsem se, s té prací měl určitě dobrý pocit, byť samozřejmě ta práce, je to jakoby práce s lidma, nebo to do dneška, jako ten, ten obchod je, je taková poměrně specifická práce, kterou trošku jako je to něco, jakoby, to nechci úplně srovnávat, ale je, jako, když chcete být jako dobrý učitel nebo, nebo do lékař, tak to taky musíte malinko vnímat, poslání a musí vás to hlavně bavit. A asi člověk na to musí být trošku jako extrovertní a musí vás bavit a ta, práce, ta práce s lidma a to, že uděláte, já nevím, 30 telefonů za, za den a, a samozřejmě děláte to, jako, že často vás to baví, často vás to nikdy na každýho to občas přijde slabší chvilka, že vás to nebaví, musíte tohleto umět, umět překonat, takže jako byla to, určitě, pro mě to bylo jako, jako strašně, strašně dobrá škola. Naučil jsem se jako díky, díky svým kolegům a svým šéfům, tehdejším, tak jsem se naučil myslím si, že dobře počítat, a umět vypočítat víno z ospatnosti a duraci, duraci dlouhopisu a, a vůbec mm-hmm. takový na ten jako získat na ty věci takové jako selské protože...
1: tak ty dluhopisy jsou hodně o matematice, takže
0: jsou hodně o matematice. Je to staré, není to žádná, jako jak říkám raketová věda, je to je to v podstatě tak taková ta jakoby, selská matematika a e, myslím si, že, že, že trošku je potřeba na to mít, mít ten, ten selský pohled a umět to jakoby, propojit s tím reálným světem, jo? Že, že, že řada lidí do, do dneška jako ty, ty finanční nástroje bere jako e, hodně jakoby, imaginární věc, že to je něco, co je otržené od té reální ekonomiky a že to je nějaký jakoby, svět nějakých jako virtuálních peněz, mm. ale oni to nejsou jako virtuální peníze, jsou to v případě dluhopisů, to, jsou to dluhy prostě firm a institucí, se kterými se se denodenně potkáváme, se kterými jednáme. V případě akcí jsou to prostě firmy, který, jejichž produkty nakupujeme a jejich služby, služby využíváme. Takže ono, myslím si, že, 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 že je prostě důležitý si fakt na to, na to, na to mít tenhle ten hodně selský, selský pohled a vnímat to tak, že je to jako trh jako každý jiný, že, že, že to je prostě trh jakoby přístup ke kapitálu a že, hold, jako když by ta firma konkrétní se nemohla, nemohla třeba financovat postřednictví těch dluhopisů, no tak by třeba, nevím, bylo o v, v pár rohlíků, rohlíků míň, a, nebo, mm. nebo pár out, out míň, nebo vyrobeno o pár aut míň, nebo banka by mohla, ne, nemohla dát e, zase nějaký úvěr, prostě jde více firmám, takže je to potřeba vnímat e, jako velmi jednoduchýma očima, že to není nic, nic složitýho, ale na druhou stranu to není nic, co by bylo prostě utržený od té každodenní reality.
1: A vy jste byl zaměstnanec nebo jste byl na živnost? Protože dneska spoustu makléřů fungují vlastně na živnost nějak, tak... – Ne, to jsem byl zaměstnanec,
0: byl, byl jsem určitě zaměstnanec, jako od začátku až do konce.
1: Mm-hmm. – No a v prosinci 2002, tak jste vyměnil pole působnosti a odešel jste do České spořitelny a, a mě by možná zajímal i ten důvod, a jestli to má i vlastně spojitost s tím, že koncek, už v, vlastně když jste nastupoval v tom roce 2000, tak už v podstatě tu brokerskou činnost nějakým způsobem omezoval, nakonec a vlastně od toho odešel úplně, a tak jestli to mělo jako vliv a prostě rovnou třeba nepřešel do Konce investment management, kde jste, kde jste dneska a vlastně udělal jste si tam jakési intermeco. A já jsem, to, to, to. Tak já si myslím, že ono to
0: bylo tak, že vlastně ty, ty, ty roky 2001 2022 byly vůbec jako z pohledu z obchodovaných objemů jako zlatý roky na tom českým kapitálovém trhu jako obecně možná ještě jako ten, ta druhá polovina nebo závěr 90. let to bylo, to bylo taky, ale jako bylo, vlastně bylo to podle mě jako by nej, nejlepší období toho českého kapitálového trhu a teď to vezmu i v období jako 20 dvacetileté historie. Že, když se podíváte, jaký objemy akcí a dluhopisů se tenkrát obchodovali na, na, na pražské burze, tak jako dneska je to v, jako v podstatě ty objemy jsou pořád nižší, aniž bych měl v hlavě úplně, úplně přesné čísla. No a jako koncek jako takový, jako tehdejší, tehdejší akcionáři vlastně se rozhodli, že jako v nejlepším skončejí. Myslím si, že z dnešního pohledu to bylo, nebo skončí s tohletou jako brokerskou činností, z dnešního pohledu to bylo jako velmi jako rozumný a racionální rozhodnutí, protože tím, jak dneska, dneska vidíme, jak se ten trh hodně prostě konsoliduje, když chcete mít jako velkou vlastní knihu, potřebujete prostě velký vlastní kapitál, potřebujete mít i, i třeba nějaký jako skupinový jako klienty, který se stojí, stojí za váma a to konce jako soukromá firma tenkrát нам не takže vlastně asi se, 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 se dalo jako vyhodnotit, že uh, už to v podstatě nemůže být lepší a ten tržní podíl, který jsme tenkrát měli, který byl poměrně jako významný, tak už se asi jako nedalo moc jako zlepšovat, takže uh, proto tam došlo jako k útlumu této činnosti. No a mě to tenkrát jako se, se, ta firma se, se zeštíhlila poměrně razantně, teď ty čista nemá v hlavě. Ale, ale Je jako fakt, bylo, že tam
1: vlastně desítky zaměstnanců. Jo, jo že,
0: že, že to prostě zřádá. Já nevím, někde z, teď, teď říkám, zase, potom kolegové nebudou za slovo, ale z nějakých prostě více desítek zaměstnanců se ten, se ten počet stuknul na několik, velmi několik málo, jako nízkých desítek a jako v té době… –Takže to se, možná nebyl se, se, ani se, dobrovolný odchod. –Byl to tak, že, jako, že ten jako koncert Klotučinou se jako by utlumil. a nebylo to tam místo. A, a tak jsem si jako našel jinou práci, jako tenkrát. V... A byl jste
1: překvapený z toho, nebo čekal jste to třeba? Jo, to jsme, si myslím, že to bylo řízený,
0: jako velmi jako, transparentní jednání ze strany jako, tehdejších akcionářů a nezůstali jsme si jako obecně zlužní ať dlužní a jako bylo to naprosto, jako myslím si, že takový konec, jako, takový, jako, jako ze vší parádou, tak jak, tak, jak má, tak, má být, takže samozřejmě bylo to v danou chvíli, to asi jako ne, nebyl, nebyla příjemná zpráva. Na, na, na druhou stranu, jako bylo to, bylo to všechno jako, jako košer a, a jako velmi, velmi seriózně na, na přátelský úrovni a to, že jsem se tam potom vlastně k těm samým lidem dokázal o, o pár let vrátit zpátky, tak to, to, to je to jenom důkazem.
1: A jak byl vlastně vnímaný koncek v té době, nebo vnímaný, myslím, jak on byl velký třeba na, na, na tom trhu finanční, tak já, já si pamatuju z, z našich marketingových materiálů,
0: že jsme říkali, že jsme největší nebankovní obchodní s jako v České republice. Jo? Takže teď jako si úplně nese, ne, ne, ne vám neřeknu, jako, jaký bylo to pořadí jako by po těch jako by velkých bankách, ale my jsme jako rozhodně byli jako by byly ty velké banky, jako to je nečeská spořitelná komerční banka Česova, a pak jsme prostě byli my. Jo, takže takže poměrně jako na tu, na tu d, relativně malou firmu s s omezeným s, s omezeným vlastním kapitálem, která vlastně, kterou vlastně kolegové jako vybudovali, tak říkají jako odpíky. Tak si myslím, že ten start byl byl jako by se jako snový.
1: Mm-hmm. No a vy jste teda v dubnu 2003, tak jste nastoupil do České spořitelny jako produktový manažer pro segment malých a středních firm, kde jste vlastně měl na starosti úvěrové produkty. Jak tohle vzniklo? Takže typuju asi, že pokud jste se teda dohodli, že z konceku odcházíte, tak jste rozposlal CVčka, nebo už jste věděl, kam půjdete, nebo jak, jak to vzniklo?
0: No, já si myslím, že jsem asi odpovídal na nějaký, nějaký zaráty Tenkrát, jako myslím, že vznikal Jobs.cz a je, je, že to bylo prostřednictvím téhletý stránky. A e, myslím si, že jsem se jako aktivně ucházel e, o, o nějaké nějaký, e, jako da, další, další prostě zaměstnání. Nutno říct, že, že, že to samozřejmě bylo v, v, v období jakoby, e, po, po, po spasknutí tý, jako internetové bubliny. Která jako na začátku tisíciletí, takže samozřejmě trošku jako jak to vždycky po nějaký takové krizi bývá, tak toto jako to investiční bankovnictví je, je, je hodně jako cyklický, takže samozřejmě těch, ta, ta nabídka těch míst nebyla nebyla nějaká úplně velká tenkrát. Jako takže proto jste ani
1: vlastně nepřecházel třeba k jinému brokerovi nebo protože oni všichni na tom byli stežili. Přesně
0: to přesně tak, jo, že, 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 že to nebylo jako tak. K, jako byť ta naše role byla specifická, my jsme určitě jako tyhle ty činnosti neskončili kvůli internetové krizi, ale, ale bylo to tak, jako že, 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 to, že to odvětví investičního bankovnictví v této době zrovna neprocházelo velkou konjunkturou. A tak jsem se za, začal hledat jako uplatnění jinde, Já jsem vždycky chtíhnout k tomu bankovnictví, tak jsem nastoupil česky spořitelný a zase to jako. Pro mě to bylo jako hodně, hodně jako nový věci, a zase jsem se tam naučil spoustu jako nových věcí. Měl jsem na starosti produkt vlastně bankovní garance pro malý a střední firmy, kterou poskytovala IFC jako člen skupiny světové banky. Takže tam byl i tenhle, ten mezinárodní prvek a to pro mě zase byla taková jako trošku jako nahlídnutí, zase do jako opačných opačných obchodů. Ne, že si lidé peníze ukládají a investují nebo instituce, ale naopak si je půjčují. Takže
1: a vy jste tam měl co teda na starosti? Co dělal produktový manažer? No, tak vlastně na krasný. starosti
0: ty některé produkty a tenkrát jako tento hlavní, kdo, ten hlavní produkt bylo eh, poskytování eh, úvěrů s garancí IFC na eh, energeticky úsporné projekty a obnovitelné eh, zdroje energie, který tenkrát byly v plenkách. Jo, tak jo takže to tehdy vlastně teda to začalo. Podstatě, to vlastně, to, to, to vlastně začalo po solárních elektrárnách, tenkrát ještě ani, ani PS. Byly to vlastně věci, které eh, byly velmi narentabilní díky byla vysoká cena prostě těch technologie a poměrně nízká cena nízká cena elektřiny, takže e, standardníma komerčníma zdrojema e, tyto projekty zdaleka nebyly, nebyly ještě jakoby financovatelný, tak proto jako AFC, tím jak světová banka vůbec podporuje v těch rozbíjících se ekonomikách věci, které jako nejsou, nejsou tržní a který, který ještě, ještě si, si neumí uhájit komerčníma podmínkama své místo na slunci, tak to tenkrát byly ty obnovitelné zdroje, takže jsme vlastně jako Česká spořitelna tenkrát začala jako jedna z prvních bank poskytovat úvěry, tenkrát to bylo hodně o, o větrných, větrných mm-hmm. elektrárnách, rozhodně ne o solárních u větrných a o, o vodních elektrárnách úvěry jako s touhletu garancí, to je zase tím příjemcům tomu úvěru. A to bylo jenom tady v České republice. To bylo, to bylo, v české, to bylo pro, pro české jako malý a střední firmy, mm-hmm. to, to nebyly velký korpát. No,
1: ale a byl tam jako nějaký sales, že vy jste i, i hledal ty firmy, nebo vy jste to jenom jako zaštitoval? Já, já jsem to
0: zaštiťoval jako za, za banku, jako v podstatě jako pro jako product management, že se baví s tím poskytovatelem ty garance máte na starosti parametry toho produktu a komunikace jako dovnitř banky, ale prodávají to pak tam ty jednotlivý Tenkrát to byly komerční, centrální, nevím, jak to jako všichni spořitelní. Jasně, ale vlastně ti dneska, bankéři, kteří třeba jezdili tak, za těma firmama. tak, tak, a že tak dále. jsem tam občas mm-hmm. jezdil s nima jako člověk, který jim v tom jako pomáhá a ví o tom produktu o jako něco víc, než, než, ví, než ví oni. Mm-hmm. Jako takový jako dneska jako by, se, by se dalo říct expert, který, který jim pomáhá získat toho klienta, pomáhá jim vysvětlit parametry toho produktu.
1: Jasně, takže když je dneska třeba hypoteční specialista na, jako na pobočce, že jo? tak ten přiloženě nechodí jo. a neprodává po těch lidech ty hmm. hypotéky, ale zajišťuje to hmm. po té technické stránce. Pamatujete si ještě z toho něco, nebo zůstala uh, jako obnovitelné zdroje energie vaším nějakým jako koníčkem? Máte solární panely na domě? Ne, ne solární panely
0: nemám, jako obnovitelný zdroj, jako když to vemu z toho osobního pohledu tak asi úplně z, z, zrovna mým eh, koníčkem nejsou. Testu býtě... taky
1: nemáte, ne? <laughs>
0: testu, te, testu taky nemáme. <laughs> To, to vůbec ne, ale jako do dneška, jako třeba jako koncek dneska má fond z vlastní dílny, jako máme spoustu fondů, ale, ale vlastně máme fond konce, který je zaměřený na obnovitelné zdroje a energetické úspory, takže svým způsobem jsem se k tomu trošku, trošku vrátil, jako zpátky, to samozřejmě nebylo, nebylo díky tomu, že, že, že díky tomu mimo působení v český spořitelně, tak jako minimálně profesionálně a to to bylo téma v období toho solárního boomu, a myslím si, že dříve nebo později, nebo spíš dříve, jako díky tady, to že nám celkově jako měnová politika, zazelenala, a díky velké podpoře států, a to tak, tak díky tomu z- z- zelenému šílenství, fúzovka, jak se to dneska říká, tak si myslím, že nás jako zase ta renezance těch věcí brzo čeká.
1: No a jaký na to máte názor, jako osoba? pohledu, tady na to zelené šílenství? A,
0: tak já tomu říkám šílenství, ale já to jako zase úplně za šílenství nepovažuji, asi myslím, já na to mám názor takovej hodně, e, myslím si, že ty věci nejsou ani černý, ani bílý, ale že jsou, že, jsou, že jsou prostě šedivý. Jo, že tady nějakým způsobem prostě asi, jak se říká, globální oteplování e, způsobuje člověk. E, na, na, myslím si, že tohle tam ten, ten fakt už jako byl dostatečně jako by vědecky dokázaný. A Člověk se, se, se s tím letím musí, musí nějak, nějakým způsobem jako vyrovnat. Já myslím si, že ten trend, který je dneska nastolený, je celkově správný. Na druhou stranu, určitý jako opatření, má se to naplňuje, moc správný, správný nejsou. Takže v současné době trošku jako považuji za šílenství. To, co se děje v, obdobě, v, v oblasti té jako individuální mobility a elektromobility. Kdy se podíváte na celkový produkci jako už skleníkových plynů, tak celkově škodlivě, tak zrovna jako auto osobní auta, jsou jako poměrně minoritní, minoritníma hm. poškozovat a ovzduší.
1: To je spíš jako a, podniky dělají.
0: A dělají to spíše spíš, spíš prostě, průmyslové znečištění, lodní doprava, letecká doprava a ty, ty, ty automobily jsou jako někde daleko, daleko vzádu a přitom ze, ze, strany, ze strany politických reprezentací se jim věnuje jako by největší pozornost a to si myslím, že je, že je, dnes, že je chyba a že, že ty technologie ještě jako tak daleko, tak daleko nedozrály. Jo, že si myslím, že, že prostě pro přechod na tu elektromobilitu je, je brzo i v tom smyslu, že když, když se podíváte na většinu jako technologických změn v minulosti, tak vždycky byly spjatý s nějakou významným růstem nárůstem spotřebitelského komfortu. Když jste z koní přecházal na ty spolovací auta, tak to bylo, že se to auto jako neunavilo, jelo, 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 prostě neřechtalo, zůstávaly po něm prostě exkrementy a to a bylo to prostě pro ty lidi jako zásadní posun v té mobilitě. Když se třeba podíváte dneska na přechod, jako kdyby podobná změna měla být jako přechod ze spalovacího motoru na elektromotor, uhum. tak to v sobě generuje de facto jako jenom jako spotřebitelské nevýhody. Jo? Že běžný spotřebitel dneska nemá příliš jako motivů, když odhlídne od toho, že, 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 že chce být, že se chce chovat ekologicky, uhum, tak ne, nemá příliš motivu, jak si siporizovat elektroauto. A proto si myslím, že prostě to bude fungovat pouze v případě, že do toho státní rozpočte, vřejní rozpočtě nasypou hodně peněz a tu investici těm lidem prostě osladí, takže, takže jako, jako kupovat si elektroauto bude významně výhodnější, si kupovat auto se spalovacím motorem, což můžete dělat prostřednictvím nějaký dotací na elektroauto, ale také třeba prostřednictvím tím, že ty spalovací auta zdražíte v formu nějakého zdanění a dalších jako spotřebních daní, takže to je samozřejmě. Cesta, kterou se jako, jako můžeme vydat, ale že, že když si od tohohle toho odhlídnete ty, ty dotace, tak si myslím, že dneska běžný spotřebitel příliš jako nemá, nemá důvod mm. Do, mm. Do, do toho jít a vyměnit spalovací motor za elektromotora. Proto si myslím, že, že na tohle to je prostě příliš brzy a tak, jak tomu v minulosti bylo, takže to finální řešení nebo jako ta, to rozuzlední ty tý situace někde úplně jinde, než dneska vidím a myslím si, že to není elektromobilita v té dnešní podobě, v jaké jaký to známe. Třídíte? A, tří, manželka třídí. <laughs> manželka, manželka třídí, ale... To jste mi to trošku vzal s úz, jestli na druhou stranu si myslím, že zase jako člověk by neměl byl úplně ignorant. A není to o tom, že prostě se budem tady zatvrdzale zatvrd, tvrdit, že se jako nic neděje a že všechno jako bylo na prostém pořádku. Jako není to tak a ta samozřejmě ta rovnováha přírodní jako je teď jako vychýlena tím nepříznivým směrem, ale asi jako lidstvo by, by mělo začít řešit ty věci, které jsou jako opravdu, jako opravdu způsobné. A ne, hmm. se a se, se soustředíme na mé minoritní problémy jako jako se, se, se dneska, se dneska jako, soustředíme. A mám trošku pocit, že jak už to jako je třeba v že, že vždycky nějaká jako extrémní reakce vyvolává jako extrémní proti, proti reakci, jo, proto se, jsou se schopní spolu třeba poprat na ulici dva míru milovní lidé, když prostě jeden ve zkratu zautočí, zaútočí, taky ten když vy nejste vyloženě rváč, tak vás to jako donutí jako extrémně reagovat zpátky. Myslím si, že teďkon takový ten jako extrémismus na obou dvou stranách je je, 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 je to, co, kde žijeme dneska, jo, Že že vlastně ty ty, ty věci, že to není o těch kompromisech, ale je to o tom, že vlastně ty lidi dneska nutíte k něčemu a oni to jako nechtějí, tak prostě proto proto automaticky zaujmou ten, ten opačný názor byť třeba by ho za standardních okolností jako, ne, 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 jako nezaujali. Jo? Takže si myslím, že je třeba by na, na, na všech stranách trošku jako schladli hlavy, ale tady mm. jsem zase, zase, zase myslím, že, 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 že jako v té přírodě, v té lidské společnosti se, se ta rovnováha jako vždycky jako najde, jo? Že, to, že to je akorát věcí času a že myslím si a doufám v to, že lidstvo má v sobě zakódované nějaké put sebezáchovy a, a v, jako, že už to bylo x ráv historii prošli jsme se mnohem jako těžší. A vždycky, vždycky jsme to prostě nějak ustáli, jako ustále, jo? tak věřím, že to ustajíme i teď.
1: Mně se líbí právě i ta, ta myšlenka nebo ta teze, že by to mohlo trošku zlepšit v podstatě zvýšení nějakého ekonomického blahobytu lidí, no. protože samozřejmě člověk, který řeší, že nemá co do huby a žije od výplaty k výplatě, tak a my po něm chceme, aby prostě tředil plást, když to zjednoduším, tak na to úplně, tak na to úplně kašle, ten jako tomu, jo, tomu je to úplně jedno. Ale pak v podstatě, když člověk si zajistí nějaké ty základní potřeby a už nemusí řešit úplně ty elementární potřeby, životní jako bydlení, strava a podobně, tak pak si začne všímat, vlastně, kde žije a jak se k tomu okolí chová, jak vypadá a tak dále a začne nad tím, začne nad tím přemýšlet. No. Takže možná i ne, jako neházet klacky lidem pod nohy a prostě dělat, snažit se tak, aby jsme se všichni měli lépe. Je tak. Já když se ještě na to podívám z toho investi- z investorského pohledu, jste říkal, že máte nějaký ekofond v hmm. konceku, tak dá se na tom vydělat, nebo vy ho investoval byste do toho jako investor? Mu investujete? Um,
0: investujeme, nebo uh, osobně tady zvonuji do toho konkrétního fondu ne, ale jako v, asi jako investoval by, kdyby ten fond eh, dneska, jako když ho, teď ho znovu otvíráme, tak asi budu mít tu příležitost, ale přijde mi to, eh, jako poměrně atraktivní byť jako specifická investiční příležitost. Jo? Že, e, zase bych to rozlišil do, do, více, e, do více směrů. Když budeme dneska se bavit o investicích do obnovitelných zdrojů energie, tak ty jsou v našich podmínkách, jsou ve by subvencovaný e, konkrétníma státama, ať už jako v Čechách nebo vlastně tady v, na, na, na evropské úrovni. Takže to, to riziko, který ten daný investor podstupuje, je z velké části riziko politický a regulatorní. To znamená, nesete riziko toho, jestli ty státy, které zatím stojí, jakoby dodrží ty svoje sliby, vystady, jestli, že, 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 že bude pevná výkupní cena elektřiny z obnovitelných zdrojů po dobu 20 let. A to je jako když my se dneska na, třeba na ten náš fond díváme, který se skládá. Jsou tam nějaké solární elektrárny v Čechách, je tam kus větrného parku v Polsku. To jsou jako dvě, dvě základní součásti toho portfolia, takže je to hodně o, o tom politickém riziku, který na začátku v těch letech, když ten fond vznikal 2011, tak nám přišlo, že to riziko je poměrně nízké. Mm-hmm že ty státy jako dodržejí to, co slíbili. Bohužel ta historie nás poměrně jako vyškolila formou tady jako toho příslovečního honu na solární barony a, a to, že vlastně podmínky, které byly dopředoposti nastavené, byť třeba vznikly, vznikly z ně, za nějakých jako trochu podivných jako okolností. Na druhou stranu je to jako jedno, je poměrně jasně vyslovené jako závazek toho státu, tak potom se máme retroaktivně jako zpátky prostě mění. A to je samozřejmě jakoby poměrně jakoby velký vystřízlivění, byť ta situace dneska trošku jako se, se uklidnila, eh, už na to jako všichni zapomněli, eh, trošku se to jako v, malinko jako zametlo pod, pod, pod koberec, ale ta pachuť jako toho, jak se ty státy ve střední a východní Evropě jako zachovaly Viz tady v Čechách solární dáň, viz v Polsku daň z nemovitostí a e, z, z, změna dalších legislativních podmínek, tak je e, v podstatě nepřispívá to transparentnosti těch, těch, tě, těch investic. A ten stát e, ukázal, že nedrží, nedrží slovo, slovo je slovo, který, který dál. Takže to si myslím, že je takový zdvižený prst pro ty investory a každý, kdo do těchto investic za dnešních podmínek investuje, tak si tohle to musí být vědom.
1: A ono se to nedá moc eliminovat zrovna, tohle, liži, zrovna tohle to
0: nedá. A je to je to jako je čistě jenom o té důvěře, že si myslíme, že žijeme ještě v, nějakých, v nějakém právním státu, ve kterém si myslíme, že, že, že žijeme. A je to jako v podstatě to jako je dneska jako hlavně, a hlavně o tom. Jo, že ty ekonomické rizika, které jsou zpěty s těma projektama za těch daných okolností, tak jako f, f, nejsou, nejsou příliš významný jako ve, ve srovnání je, tady s tím velkým rizikem, jo, takže to my vždycky těm našim investorům říkáme, že tohle si, zejména tohleto si, tohleto si zvažte, my na to máme nějaký názor. My si myslíme, že ta situace tady není tak špatná, jak, že prostě to není. není že to riziko jako je, je snesitelný. Na, na druhou stranu jako ten, to, tu negativní zkušenost už s tím dneska, dneska máme. Jo. Takže to si myslím, že to je jako jedna věc. Pak Druhá věc je, je, je všechny takové ty social responsibility projekty v té jako dnešní podobě, jo, protože přece jenom tu, tu vlnu investic za obnovitelných zdruhů, takovou tu jako zlatokopeckou, že už máme, máme hodně, hodně za sebou, ale, ale, ale dneska to jde v té, v té jiné rovině v, rovině, v rovině osvěty, bez, bez nějaké bez prostě státní, státní podpory, byť teda teď je otázka, jestli třeba se ta zelená politika nestane součástí i třeba jako v politiky, měnový politiky Evropské centrální mm-hmm. banky, ale tak tohle to je Tohle to je teď kon jako věc, jak se, jak, se, jak, se tohleto, jak se to bude vyvíjet dál. A myslím si, že nějaký smysluplný studie, jako abyste, aby jsme byli skupní říct, že, že zelená energie má vnitřní výnosový procentovou 5% větší než černá energie, že, 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 tady, že nic takového tady nemáme. by ty studie tady jsou, ale myslím si, že ty výsledky jsou jako poměrně jako neprůkazní. Ne, ne a, a zase, zase já mám na to názor takovej, že prostě je, je, je to věcí jako každého investora, rozhodně bych to někomu prostě nepředepisoval. A zase trošku se zdviženým obočím se dívám na ty současné trendy, kdy eh, třeba i na té Evropské unii se mluví o tom, Nějaká iniciativa Evropské unie, jako Capital Markets Union, kde jsou součástí jednoho z těch opatření, je to, že třeba institucionální investoři, jako jsou pojišťovny, penzijní fondy, banky, budou muset do svého investičního rozhodování zakomponovat jakoby enver- Jasně, env- environmentální faktory. Muset. No a tohle to mě přijde, to, to je to jakoby největší zvěrstvo, který se asi jakoby může stát, že nutíte nějaký soukromý subjekt, aby, aby v podstatě dělal. Politiku, který má dělat ve, 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 veřejná sféra. Jo, jestli stát si, myslí, stát si myslí, že chce podporovat energetický úspory a ekologický zdroj energie, tak prostě polovinu, v podstatě dneska polovinu těch vyspělých ekonomik jsou, jsou veřejné rozpočty, tak má na to zdroje, jak to, jak to dělat a nechci, nechci to jako dělá stát tím, těma svýma nemalýma podstatnýma zdrojema, který má, ale ať k tomu nenutí soukromí subjekty, jejich je, cílem je, když se na to podívám z té investiční oblasti, maximalizace výnosu pro ty jako koncoví akcionáře. Jo, takže vlastně tady stát trošku přenáší tu svůj odpovědnost za, za, za naplňování nějakých politik na soukromí subjekty a to, to, to si myslím, že je, že je ta cesta, 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 cesta do pekel.
1: Je toto to křivení prostě volného, volného trhu a, a to je vždycky špatně. No ale vy jste v té době, v tom mezi tím rokem 2003 a 2005, pokud teda to začínalo, ta zelená vlna, tak jste byl asi úspěšný, takže jste jako najel po těch dlouhopisech zase na další úspěšnou vlnu a... No,
0: tak, tak hlavně to bylo takový v období, že tenkrát byla, nevím, 25, a bylo, jsem to, že to je taková ta jako škola, škola života, že se člověk jako učí no, nové věci a Přišlo mi to a zároveň jsem jako na té pozici zase nebyl tak dlouhou dobu, bylo to nějaký chvíli, něco něco prostě okolo dvou let, tak to zase nebylo, nebylo tak dlouhé na to, aby mi to stihlo ze, 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 ze všednět. A byl jste workoholik v té době? Um, já si nemyslím, že nejsem workoholik. Já, já popravdě neznám, jako co je jako definice, mm-hmm. definice workoholismu. V, v, jako, pokud jako workaholismus vezmeme jako něco jakoby, patologického, že to je něco, co není dlouhodobě udržitelné a co vám často za, začne líst na mozek, tak já věřím, že, nejsem, že jsem workaholic nikdy nebyl.
1: Uh-huh. Uh, no a pak teda v červnu 2005 tak jste odešel a přesedlal jste do ČSOB, Asset Managementu, kde vám v podstatě zůstala, zůstala ta zkušenost s institucionálníma klientama a začal jste dělat account managera uh, to vzniklo jak, proč jste vlastně v té České spořitelně se rozhodl odejít a, a, a změnit? Mm, jako,
0: ne, popravdě mě, mě tenkrát oslovil bývalý klient. Který působil v ČSOB, bývalý klient vlastně z Konciku, který je v tu dobu působil v ČSOB set managementu. Opravdu mě to byla příležitost se trošku jako vrátit na ty kapitálové trhy, což mi, což mi potom pro jako ty dvou lety pouze přišlo jako docela, docela dobrý nápad. A tenkrát jsem byl hodně, stále ještě velmi mladý, takže jsem ty věci zasež tak jako neměl jsem rodinu, neměl jsem žádný závazek, takže jsem to zasež tak jako nehřešil, tak jsem to, tak jsem to prostě zkusil. Ale neměl
1: jste to teda v plánu odejít. Přišla nabídka, vy jste zvážil
0: a... a... Ne, neměl jsem ne v plánu jsem to. Já jsem tak jako, jak jsem říkal na začátku, že tak jako k těm finančním trhům jsem tíhnul de facto od pozdní střední školy a bylo to takový to moje vysněné působiště, takže jsem se z toho korporátního bankovnictví, když jsem dostal tu příležitost, tak jsem, se tam, tak jsem se tam rád vrátil. Ale teda tady už jste dělal sales zase. Už jsem dělal sales. A staral jsem se o, o, o klienty, o firmní klienty a firmě instituciální klienty asset managementu v České republice. A co
1: to bylo za, za klienty, nebo jaký druh jako instituciální No byly
0: klientů? to v podstatě všechno, co není fyzická osoba, jo? takže to, to byly, a de facto byly to všechny typy institucí, který mají nějaký, které mají potenciál mít mít volný, f, f, disponibilní volný, volný peníze, že velký korporáty, nadací by to družstva, v různých jako i třeba jakoby státní státní firmy i, i, i někdy jakoby malý, malý a střední firmy, byly to jako ve směs jako velmi konzervativní investoři, protože to vidíme i dnes, že, že ten firmní investor je v průměru jako mnohem konzervativnější než ten privátní investor, protože prostě často ten, ten kdo rozhoduje, tak není, není jako ultimátním beneficientem těch, těch prostředků, tak proto, proto i to nahlížení na věci je, je konzervativní, i ty investiční cíle jsou úplně jiný, než má fyzický osoba, která při, se spoří na to až po 40 do důchodu. Při tom,
1: zašk- při tom zaškolení a team buildingy jsou firmy schopny utratit takové peníze.
0: No ale to jo, ale jako... Je, jo, já si myslím, že, že, že to máte naprostou pravdu, ale tohle to je trošku, trošku něco, ně, něco jiného, že tady vlastně firma vede nějaké účetnictví, podle účetních zásad finanční majetek minimálně jednou za rok musí předsednit podle aktuálních cen. To znamená, že nerealizovaná ztráta nebo nerealizovaný zisk se v tu danou dobu z pohledu toho účetnictví stane realizovanou. A z toho trošku vyplývá, že většina těch těch subjektů má investiční horizont jeden rok. Jo, a proto jsou, ještě s na ty ostatní faktory, že to často rozhodují lidé, který, me, který, který nejsou, nejsou majoritním akcionářem a majoritníma jako vlastníkama toho subjektu, tak to všechno dohromady determinuje fakt, že ten firmní klient je konzervativnější než ten, než ten privátní. A do čeho
1: tak investují takový, takovýhle firmy na, na jeden rok?
0: Tak záleží jako ve jakém se to zrovna období. Když to bylo období, kdy státní dlhopisy nesly od 3 do 5%, tak to gro těch, gro těch portfolií... Byly třeba jako státní dluhopis. Což bylo v té době před tou krizí? Co, což bylo v té, v té době, já si teda úplně nepamatuju, teď mě nechytajte za slovo, kolik, byly, přesně kolik byl výnos desetiletého státního dluhopisu, ale bylo to v tom, tom rozmezí mm-hmm. někde mezi třeba až 5 procentami, vlastně před tím vrcholem před vlastně vypuknutím té hypoteční bubliny. A, takže to grobily to, to státní, státní dluhopisy, státní ceny papíry, korporátní dluhopisy a třeba částečně nějaká jako riziková složka v podobě nějakého zastupového možství akcí a, a jako obecně jako,
1: jako rizikovějších nástrojů. Jasně, ale nebyl jste portfolio manažer, vy jste ty investice nevybíral, to jste tam měli jako Jsem mě nevybíral, a scháněl jsem ty klienty a staral jsem se o ty klienty. A musel jste schánět nový, nebo jste jenom tehdy prostě dostal kmen a o tyhle se starají, Lukáši? Tak práce
0: v, v, v té velké finanční instituci má tu velkou výhodu, že v, vlastně k, vždycky k tomu klientovi přijdete jako je, trošku s nás, než když děláte v, v menší, nezávistých firmě, kde si to klienta musíte sehnat. Takže ve se ten eh, zdroj těch obchodů byl, eh, byl z, z, z toho, že, že třeba nějaký firmní bankéř viděl, že firma XY má zbytečných 50 milionů na účtě a, a, a pojďme s ním něco udělat. Jo, to si myslím, že a to, to do dneška vidíme, že vlastně ty, ty sell, prodejci a salesmeni v těch velkých institucích mají tuhletu výhodu, že vlastně oni málo kdy se jdou pro toho klienta na ulici. Ale, ale že vlastně ten zdroj těch obchodů je, je, je z řady těch je, interních, interních klientů.
1: A teď, no, teď mě právě napadá, všichni ti klienti firmní tak využívali ČSOB jako hlavní banku? Aby byly součástí té asset managementu?
0: Ne, 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 to, to určitě ne, ale tak Česo že má, má x milionů klientů a z e, této řady se, se, se rekrutovali e, ti klienti, klienti asset managementu. Jo? Takže, abych vám odpověděl, tak, e, dostal jsem na starosti portfolio klientů jakoby stávajících. A měl jsem se úkol jako obsluhovat a získávat nové klienty, ale to získávání nebylo zase až tak jako prostřednictvím toho, že bych mm-hmm. si se, 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 se vzal telefonní seznam a, a za, 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 začal volat, ale bylo to, bylo to jako velkou, velkou částí na, tý, na, na, na těch interních zdrojích té banky.
1: No ale vy jste to asi dostal po někom, tak jak... jak... Jak vlastně ty firmy na vás nahlížely? Proč se i ptám? Dá se tam vytvořit nějaký důvěrný vztah nebo osobní vztah s těma lidma, se kterými jednáte, zvláště když třeba jednáte jenom s managementem, který hmm. taky zase tam je jenom na nějakou chvíli?
0: Hmm. No tak uh, určitě ta míra té důvěry je mnohem nižší než u těch uh, koby privátních klientů. Tam si myslím, že ta vazba, když bychom se podívali do privátního bankovnictví nebo do vztahu teda mezi, mezi poskytovatelem nějakého investičního řešení, a tím koncovým klientem z řad jakoby, fyzických osob, tak ten vztah je, máte pravdu násobně důvěrnější, protože prostě příjmej je, mezi zdrojem těch peněz a tím, kdo, kdo ty peníze investuje. Když tady je to prostě jako spostředkovaně, ty lidi přesně tak, ty managementy se, 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 se častější mění, takže tam ten vztah není zase až tak, zase až tak jakoby, extrémně důvěrný. Na druhou stranu, ta práce s těmito klienty je možná jako lehčí v tom, že máte proti sobě lidi, který to trošku mají v popisu práce se s váma bavit. Když, to, když se se bavíte s nějakým jako privátním klientem, tak ten to úplně v popisu práce nemá, proto ta, ta, ta komunikace a, a to vůbec jako nastavení, ty vzájemný důvěry a vůbec ta komunikace je v tomhle těžší a proto já i, 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 i tu práci v oblasti prodeje investic považuji za mnohem náročnější v oblasti té privátní klientely než v v oblasti těch těch prostě
1: korporátů. Ale vy jste nikdy, i když vás baví matika, čísla a podobně, tak jste nikdy nechtěl dělat portfolio manažera vyloženě, že vždycky víc jste měl k tomu salesu? Tak mě, krom toho, že mě baví
0: matematika, tak mě baví i i práce s s lidma. A tu práci, kterou jsem, kterou posledních de facto jako by 15 let vykonávám, tak je, je, je zajímavá v tom, že, že, že tam je jako od všeho trochu. Jo? Že na jedné straně je, jsou to ty čísla a návrh nějakého investičního řešení, a na druhé straně je i ten, ten styk s těma lidma. A není to, ale v, zase je to dobrý v tom, že se nemusíte, není to přesně o tom, že musíte udělat těch 40 telefonních hovorů za den, jinak mrtvej, ale, ale je to o tom, že, že, že to je takový jako zajímavý kompromis a že se tam vlastně přijde, přijde trošku na svý i ten jako analytický, a ta analytická část mého já, tak, taková ta taková, 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 jako komunikativnější, která se jako ráda baví s lidma, ale zase třeba neúplně 24 hodin denně.
1: To zní, že jste si našel práci snou?
0: Je to, je to tak. Zase myslím si, že jako každý z nás by měl dělat práci, která ho, která ho baví. Jo. Že, že, že asi jako ne, když děláte něco, co vás jako moc nebaví, tak v tom ani moc to být dobrý. Mm. Že to je taková nutná podmínka pro to, aby, aby člověk byl, byl i, i, i nějak jako rozumně úspěšný v tom, co vykonává. A, a úplně se z toho taky Asi Asi všichni z nás si dovedeme představit, že chvilkově budeme dělat věci, které nás nebaví, ale, ale, ale většinou to vede potom k nějakým frustracím a deprivacím a, a, a k různým jako jiným typům problémů. A přece jenom ta aktivní část kariéry je poměrně dlouhá, jo, takže to není o tom, že si řeknete, že se teď necnete a v půl roku, rok budete dělat něco, co vás nebaví a pak toto, ale, 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 ale vlastně, když to, když to máte dělat jako dlouhý roky, tak si myslím, že, že bez toho by vás to bavilo, to dělat nejde. Hmm.
1: No když si najdete činnost, která vás baví a pak přijdete na to, jak to monetizovat, tak je to úplně... Ideální, je to tak. No a vy jste v tom ČSO Asset managementu byl do listopadu 2008 a pak jste se teda vrátil zpátky do Konseku. E, měl tady toto, že jste tam skončil, tak mě, měl nějaký vliv finanční krize na to? E,
0: na no tohle to vůbec ne. To bylo, vlastně bylo tenkrát e, jako čistě schoda náhod, že e, díky tomu, jak se, 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 se skončilo první působení v konceku, eh, velmi jako přátelským a eh, korektním způsobem, tak já jsem de facto jako nepřetržitě jako udržoval eh, aktivní vztahy se bývalými kolegy a, a akcionáři konceku. Takže to nakonec jako dopadlo takže v tom nestopad 2008 jsme se z, zrovna dohodli, že, eh, že, že jako jsme změním působiště a do konciku se vrátím. Jinak zrovna na tohle to jako možná to zní možná to zní jako jako neuvěřitelně, ale zrovna jako finanční krize tady byla jako jako schoda náhod. Že to nebylo že to nebylo nic, co by mě k té změně nějak úplně poponou, ponouklo. Takže
1: stejně zase, tak, takže zase jste nepřemýšlel, že byste odešel a prostě na, tak nějak najednou vlastně přišla nějaká nabídka? Eh, tak spíš, eh, jako tam si myslím, že tam už
0: to nebylo eh, úplně takový jako bezmyšlenkovitý, jako to bylo mm-hmm. eh, jako předtím, že přece jenom už tenkrát jsem byl trošku starší a že jsem si eh, malinko jako říkal, že je na čase si najít nějaký působiště, kde by byl člověk ochotný strávit eh, jako větší část té své pracovní kariéry. Trošku jsem se začal i víc uvědomovat to, jaký, jak jsou důležitý jednak jakoby, m, osobní vztahy, nebo, v, prostě v, nebo osobní, jako kolegiální vztahy na, na, na pracovišti a, a vůbec ta kultura a teď to vůbec jako nechce, aby to vyznělo špatně učiče uči ČSOB, ale je, je to přece jenom jako kultura jako relativně malý, soukromí firmy, firmy kultura je úplně asi někde jinde to, to je tak do dneška, než ta, ne, než ta kultura té velké korporace a já protože jsem za ty, za ty svoje, za ta svoje uplynulá působení poznal obojí, jsem vlastně jako v té malé firmě jsem, jsem, za, jsem začínal a pak jsem si prošel těma dvěma poměrně velkým institucema, tak jsem měl možnost e, si sám pro sebe vyhodnotit a poznat to, že, že, že ta kultura je tý, tý menší, e, v úzovkách rodinnější firmy, je mi, je mi mm-hmm. bližší, než ta kultura té velké korporace. A teď jedním dechem dodávám, že si nemyslím, že ta korporátní struktura by byla špatná, jenom je, je, je prostě hná a každému, každému to vyhovuje něco jiného. Já jsem zrovna, mě zrovna jako vyhovuje, ten takový ten jako osobnější osobnější přístup a osobnější práce v těch v těch, v těch, v těch menších firmách a proto i třeba ten návrat do konce byl byl pro mě atraktivní a byl trošku i jako rozhodně nebyl tak bezmyšlenkový, nebo bezmyšlenkový, ale nebyl úplně jak spontánní. Jasně. Jako, jako byla ta změna pracovního působení v tom v w hmm. ale w už bylo trošku s větší rozvahou, ale jakoby, velká část toho, toho rozhodnutí byla na tom, že e, jsem, si, jsem si poznal, že, 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 že prostě radši budu působit, e, radši budu pracovat pro menší firmu než prostě pro velk, velkou korporaci.
1: No, ale dneska jsem se koukal, že Koncek spravuje víc jak 70 miliard korun. E, je pořád Koncek oproti těm velkým jako korporacím? Pořád malá firma?
0: Jak se to vezme? V některých směrech určitě ano. Byť se to mění a tím, jak jsme pod tíhou poměrně drakonické regulace, která je v tom finančním sektoru, tak v podstatě to, ta institucionalizace těch našich činností jako jde poměrně rychlým tempem. Na druhou stranu, my dneska máme já nevím, mezi 150 180 zaměstnanci, Podle toho, jestli do toho počítáme matky na materský dovolený nebo ne, tak pořád jako to nejsou tisíce jakoby v té v v velké band, Všichni se osobně, nebo většina zná se osobně zná. Je, a je to vůbec ten vztahy, vztahy mezi kolegy, si myslím, že jsou trošku na osobnější úrovni, než jsou, ne, 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 ne jsou v té velké korporaci, takže to platí stále. Na druhou stranu, to, co se jakoby hodně mění, je vůbec to, že ta, taková ta e, flexibilita té malé firmy, jako že, že, že prostě chcete něco udělat, myslíte si, že to je dobrý, že to je prostě pro akcionáře výhodný, tak se prostě sejdou tři lidi a rozhodnou, že to udělají. A, jak to udělají tak, e, a, a to je to, co vám vlastně dává konkurenční výhodu oproti těm velkým institucím, tak to se dneska, byť to e, se, se poměrně, e, poměrně hodně a hm, se to snažíme jako zachovat, ale e, t, ta regulace už to trošku jakoby tlačí jiným jakoby směrem. Máte různý prostě investiční výbory a výbory hm. řízení rizik hm. a interní audit a že samozřejmě to rozhodování je už trošku filtrovaný ale pevně doufám, že se nám to ještě nějakou dobu, dobu podaří, podaří uhájit. A, a to, co já vnímám, že to, to naší hlavní jako konkurenční přednost, teď nebo říkat výhodu, ale se spíš přednosti je, je to, že, že jsme na některé trendy, na kterých si myslíme, že je vhodný zareagovat, tak jsme na ně schopni zareagovat poměrně jakoby rychle. Nemusíme se ptát zahraničních akcionářů. A, a v podstatě, pokud něco chceme udělat a, 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 se, a se, 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 se shodne se na tom Statutární orgán té dané konkrétní společnosti, tak se to prostě udělá velmi, velmi, velmi flexibilně, velmi rychle. A, rychle. flexibilně hmm. a rychle.
1: No a když se ještě jenom vrátím k té finanční krizi, tak. Uh, Ovlivnilo vás to trošičku jako jako Cítil jste nějaký, ně, ně, nějaký stres nebo prostě nějakou… Protože v České republice se říká, že ta finanční krize rozhodně nebyla tak velká, jako v, jako v Americe. Na, na druhou stranu další věc taky, pokud si dobře pamatuju, tak státní dluhopis americký v roce 2008 docela vydělal, takže kdo, kdo ho měl. Tak jaký to mělo vliv, třeba si si vybavíte? No tak
0: mělo to, já si myslím, že to je popravdě bych trošku přál svým mladším kolegům, aby si dnes příliš velkýma ško- škodama nějakým takovýmhle obdobím prošli. prošli. Eh, možná se, se k tomu ještě jako dostaneme, ale, ale myslím si, že, že, že problém eh, v, v podstatě napříč jako celou ekonomiku a je to, že už málo, málo lidí eh, pamatuje eh, situaci, kdy eh, kdyby, ta ekonomie, kdyby se ta ekonomice nedařilo, což si myslím, že není, není úplně zdravý, ale jako tenkrát to, to pro mě bylo takový jako, za, jako zase zajímavé vystřízlivění a eh, jednu stranu jako, eh, nepříjemný, když jezdíte vysvětlovat obcím severních Čechách, že tříáčkový dluhopis islandské banky, který mají v portfoliu a který v podstatě jste jim prodával s tím, že si kupují papír s ratingem a s kreditním ohodnocením lepší, než má Česká republika, takže tam ten dluhopis najednou nemá hodnotu 100, ale 5, mhm. tak, tak je to jakoby poměrně jako nepříjemný a je to, to takový test vůbec jako test tý, 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 jakoby profesionální úrovně toho, toho daného konkrétního člověka. Na druhou stranu, jako kdyby to šlo jenom nahoru, tak vlastně se lesmenou jako netřeba, jak se ty investice jako prodávají sami, jo, tak je, jako to, to zrovna. A... Což tak
1: dneska vypadá, že? že lidi si myslí, že vlastně vůbec nepotřebujou. Přesně
0: tak, jo, takže to, to je to, 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 o čem jsem mluvil, o čem se mluvil před chvilkou, takže Jakoby tě je to prostě nepříjemný eh, a to, ale tak je to jakoby velká škola, a je to i e, e, velká škola v tom, že si uvědomíte, že všechny ty poučky o dostatečné diverzifikaci a o tom, že k, nám babičky říkali, všechna vajíčka nemáte dávat do jednoho košíku, protože co, kdybyste zakupili, tak se si všechny rozbijete. Takže to nejsou jenom takový ty pláný keci, jak, jak, jak se dneska, dneska trošku jako se, se, dneska jako řadě, řadě lidí a řadě subjekt na tom, kterou připadá, ale že, že, že to je naprosto srozumitelná, jednoduchá a, a velmi pravdivá, pravdivá jako rada. Jo. Takže je na jednu stranu finanční krize je nepříjemná zkušenost, na druhou stranu je jako výborná a výborná škola. A myslím si, že pro, prostě pro člověka, který se pohybuje na finančních trzích, tak je to jako neocenitelná zkušenost. A, a je to taková ta, ta jako škola, škola života, kterou eh, je, je to je to, jako, když si říkáte, že, že když se, se, se chcete být dobrý, dobrý řidič v autě, takže je dobrý mít nějakou, nějaký drobný jako, jako kde se vám nic nestane a nestojí to vás tam moc peněz. ale aspoň vás to jako by trošku školí, že holte jako nezdíte jenom rovně, ale že občas musíte, musíte jí zatočit, tak se, bych to zase, se k tomu přirovnala finanční, finanční krize jako vám je, vás vám zase ukáže, že prostě ten risk management, diverzifikace a nějaký jako střízlivý, střízlivý hodnocení těch investičních příležitostí, že, 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 že není, není od věci, jo. takže já jsem dneska sem jako strašně rád, že jsem se tím prošel a musím říct, že mě to trošku jako ovlivnilo v tom, že, že, že si myslím, že se, že se na ty věci jako dneska jako dovedu podívat možná jako s trochu jako větším nadhledem, než kdybych to nezažil.
1: No a znamená to, že jste třeba opatrnější? Um, tak uh, myslím si, že
0: jako za jinak stejných okolností ano. Jo, že když si tím projdete, tak jste opatrnější a víte, že když, máte, když, když to stáhnete, třeba i jako na své vlastní peníze, tak když máte nějaký 30 letý investiční horizont, tak je prostě chyméra si myslet, že vás jako někdy žádný sešup nepo, nepostihne a že, že, že svět už bude ne, už bude, že už to půjde všechno jenom nahoru a že, 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 že ty chyby z minulosti, které se, 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 se staly, takže už se nebudou opakovat. A vy jste
1: přišel o nějaké peníze v té, v té době?
0: No tak přišel jako v tý, já jsem tenkrát zrovna si pořizoval novou rodinu a, a a rekonstruovali jsme dům, takže já jsem Jsou asi... Že, já jsem měl úplně jako starosti, <laughs> takže fyzicky jako v tomhle roce 2829. Jsem asi o žádný nebo o nějaké podstatnější peníze, peníze nepřišel, ale myslím si, že i když se na to podíváme třeba a očima některých našich jako dlouholetých klientů, že my jsme máme letos, nebo jsme měli 25 let výročí, takže jsme na tom českým trhu poměrně dlouho. A máme i prostě řadu třeba privátních klientů, kteří jsou s námi od začátku, dneska, od začátku třeba úplně ne, ale už jsou s námi hmm. dále než 20 let. Tak, a bylo zajímavé vidět, jak, jak, jak fungovalo chování těchto lidí jako v průběhu té finanční krize. Jako kdo to, kdo to jako vydržel, tak vlastně dneska už to ani jako nevnímá nebo už to vnímá jako nějakou jako epizodickou roli v té své celé jako investiční kariéře. Kdo to nevydržel, tak jako realizoval ztráty na třeba na těch akciových portfolích, Klidně neklidně jako 50%, to si myslím, že, že asi takový největší rozdíl, který byl mezi, mezi tím vrcholem těch akciových trhů, v 2,7, 2,8 a, a tím propadem, který byl tuším, jakoby to nejníž bylo někdy, já nevím, duben. No, ne, březem 2,9. Březem 2,9. No. Takže když si tu největší jako amplitudu, tak to, když jste, když jste neobchodoval na úvěr a nešortoval jste, no když jste nešortoval, tak by, by to bylo dobrý, ale jako ne, neobchodoval na úvěr, tak jste jste prodělali 50%, takže ty, co jste to nevydrželi, tak prostě tak odešli, prostě měli 10 milionů ale odešli pěti a samozřejmě je to jako v, velmi jako hořká zkušenost a myslím si, že, 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 že po takové zkušenosti je těžké se vůbec k tomu investování vrátit, ale ten do toho jako přetrpěl a trošku to vnímal jako příležitost a říkal si, tak je to jako levnější, tak ještě dává smysl prostě přikoupit, tak v podstatě dneska už o tom ani neví a, a je to a je, a, je, a je to prostě jenom jako výkyv, prostě jen, je to jenom jako čára na grafu. Jo, a je, je důležité si uvědomit, jak prostě to investiční rozhodování, jak dává smysl, aby bylo dlouhodobý, aby, aby člověk se snažil podléhat jako co nejméně prostě emocím a, a dívat se na ty věci střízlivě a to platí nejenom v těch obdobích, jako bylo ten podzim 28, jaro 29, ale platí to i samozřejmě naopak, jako co si to třeba zažíváme dneska v
1: té jako Takže. No a co byste doporučil třeba lidem, kteří spravují dneska peníze, nebo jste v té roli toho account managera, nebo privátního bankéře, finančního poradce, kdyby něco takového přišlo, protože spoustu dnešních právě správců to vůbec nezažili, jo? To znamená, že no,
0: tak, no jako když to přijde, tak už je pozdě, jo. Takže spíš si
1: myslím, že jak, jak pracovat s těmi klienty, třeba jestli máte nějaké doporučení. No, no tak pracovat, já si myslím, že jako důležitý je
0: jim jako říkat, říkat nebo se snažit osvětlit tu jakoby skutečnou jako realitu. Jo, že ať už do akcí, dluhopisů, nemovitostí, autoveteránů, červených vín, tak jsou to prostě všechno jakoby investiční aktiva, jejich cena je prostě volatilní. Neexistuje dneska žádný investiční perpetuum byla a stroj na peníze, jsme bohužel zatím ještě nevymysleli, takže neexistuje něco, co nám přináší bez rizikový výnos 5, 10, 15%, nic takového není. A pokud si nědo do a pokud si někdo, myslím,
1: vyvězení, přeci, no, pokud
0: si někdo, někdo myslí, že něco tak má, tak tak prostě budči budižije, žije v buži v nějakým v nějakém nebo nebo že. Jo a ve, my, si, nebo my dbáme na to, aby ten náš vztah s našimi klienty byl byl hodně transparentní. aby jsme tím lidem říkali jedná jako ty příležitosti, ale jednak je upozorňoval i na ty, na, ty, na ty rizika, které jsou s těma příležitostma prostě spojený a třeba je i pouční jakoby, ukazovat i ten výkif na, na těch grafech v těch letech 2.8 a 2.9 a různý jakoby, na příbězích. Helejte se, tak podívejte se tady prostě, co byste dělal, když byste začal investovat v tom v letě 2.7 a co byste dělal v únoru 2.9, tak když byste se díval na nějakou 50% ztrátu realizovanou zatím a teď jako co tak investoval byste dál nebo nechal byste to přikoupil byste nebo naopak byste z, jako spanikářila z a co vám odpovídá, to No tak Myslím si, že obecně platí, že uh, spíš jako je ta tendence přeceňovat tu svoji uh, racionalitu. Jo, že, a to, to si myslím, že je, je, je psychika nás všech, že, že, že člověk ty své reakce uh, i racionální jako nedokáže příliš dobře jako odhadovat. Dá uh, uh, jako, um, to se na to připravit
1: Připravit se, tak
0: nedá, alespoň trochu jo. Že, tak já si myslím, že je dobrý, uh, jako to, že uh, něco jiného je když ukazujete, vždycky táhnou příběhy. Něco jiného je nějaký jako imaginární riziko měřené prostě nějakou směrodatnou odchylkou nějaký, nebo nějakým value at risk, nějakýma prostě pravděpodobnostními ukazatelema A něco jiného je nějaký skutečný příběh, jako kdy řekněte, Helit se, tak tohle to se jakoby prostě reálně stalo. V té kůži, do kterých se vás teď snažím dostat, tady bylo jakoby x lidí a jak si myslíte, že byste se zachoval? Samozřejmě je to stejný, jako když si trénujete první pomoc a vidíte bezdomovce na ulici, který mu prostě stepný stříká krev, tak si říkáte, tak jako by přeskočil bych k němu a zaškrtil bych ho tady svým šátkem od Vitona, zaškrtil bych mu tu ránu a poskytnu mu to první pomoc. A... Z tu realitu poznáte, když se do té situace dostanete. Tak stejně tady, ale nicméně stejně tak má smysl trénovat tu první pomoc, jako na těch figurínách a taky vlastně si nedáváme argumenty, že stejně se člověk v té situaci zachová jinak, tak má smysl trošku i trénovat to svoje investiční povědomí a i vůbec ten svůj přístup k tomu riziku. jo, Tak je to jako simulace, není to jako reálná situace, i tam je tam ta chybovost v těch odhadech je, asi bude poměrně velká, ale to není důvod, to, proč to nedělat.
1: A mě napadá, jestli nechcete třeba prvního dubna poslat klientům nějaký falešní výpisy <laughs> Tak to by na asi,
0: To by nám asi jako regulator hnal.
1: Nemá smysl pro humor, jo?
0: Nemá smysl, to úplně ne, ale jako samozřejmě čas od času se může stát nějaká chyba, že třeba někde zapomenete s vlivem nějakých technických chybů, prostě něco oceníte. Ale to při, ta, a je je příprava. Ale je to jako určitě, jako kdyby to nebylo tak vážné a nešlo, nešlo o peníze, tak určitě, určitě bych s váma souhlasil.
1: <laughs> no, když se ještě teda vrátím k tomu roku 2008, vy jste, vám byl vlastně 31 a, a vy jste hnedka do toho konceku nastoupil jako obchodní ředitel, nebo byla nějak,
0: nějaký vývoj? Ne, tak jako, byl to, jako
1: bylo, to, bylo to přímo
0: na, 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 na tuhle tu pozici. Hmm. Uh, v, to bylo docela dobrý, ne? To 1, bylo docela dobrý a tak jako my jsme díky tomu, že jsme s kolegy a se s akcionáři vlastně měli tu kontinuitu těch našich vztahů už jako v tou dobou, já nevím, 8-9 let, takže to vlastně už jsme jako měli na čem stavět a nezačínali ne- ne- ne jsme, nezačínali ne- ne jsme úplně od nuly. Samozřejmě tenkrát jako rozsah ty, ty firmy jako takový byl, já nevím, třetinové, možná čtvrtinovej, třetinovej z počtu zaměstnanců ne, než, je, než je dneska. Jo. Takže to bylo, bylo to samozřejmě ten, ten, jako ten rozsah byl, byl byl, trošku někde jinde, ale bylo to takové, že to, co mě na té práci, práci vlastně baví do dneška, že, že tím, že ta firma je relativně, relativně štíhlá, tak člověk nemá ty klapky na očích a, a trošku jako ta, ta práce je, je, je hodně různorodá, než by, než by byla v nějakém v nějaký, v nějaký, v korporátu.
1: – No a vy teda jako obchodní ředitel, který má na starosti privátní a instituciální klienty, tak a protože Konsek vlastně dneska dělá asset management, tak v podstatě jako děláte zjednodušeně řečeno to stejné, co v tom ČSOB?
0: – Jakoby jedna z těch činností je, je, je v podstatě jako by totožná a to je jako péče a, a schání těch privátních a instituciálních klientů. Tím, že ta firma není zase tak jako velká, tak mm, trošku i mám na starosti na starosti biznes, který se týká těch našich fondů kvalifikovaných investorů, což jako my bereme dneska, že, že to je součást těch služeb VLS managementu, který se dneska snažíme budovat. Je to podle, podle hesla, jako když, jste, když máte prostě milion, kupte si náš profilový fond, když máte miliardu, tak my vám ten fond založíme na míru jenom pro vás. Jo. Takže to je jako jenom čistě vo O odstupňování e, poskytovaných služeb s ohledem na, na, na velikost toho klienta, takže to jsou jakoby věci, které e, potom už e, jdou spíše směrem strukturování těch konkrétních transakcí, když to není jako moc o tom prodeji, ale je to spíše jak to správně nastrukturovat, aby to pro toho klienta bylo co, co nejzajímavější a, a, a dávalo mu to tu přidanou hodnotu, kterou, kterou on si od toho slibuje. Takže to je jakoby takový jako trošku jako v těch rozšíření oproti těm mým minulým působením, a další rozšíření je, je to, že jsme asi čtyř, tři, čtyři roky zpátky začali, znovu jsme se vrátili k činnostem administrace a lead managementu různých jako dluhopisových emisí, mm-hmm. což je zrovna taky jedno z jako aktivit, kterou já vlastně dneska, dneska mám jako na starosti. Takže to Takže... Jedno, ukazuje, že vlastně o, to je jako ta moje práce dneska není úplně jako či, čistě jenom o, o tom sales a o nabízení již, již jako hotových produktů, ale trošku jakoby i o tom jakoby produktovém developmentu. Jako když to zase trošku zase zase bych se, když se na tím zamyslím zpátky, tak je to malinko. Jako vlastně, jak jsem si prošel těma dvěma institucemi, tak je to trošku jakoby, takový jakoby propojení mezi tím product developmentem a, a, a teď to, teď, to teď, 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 teď tím salesem.
1: No a s těmi dlouhopisy já jsem se koukal, že na webu jsem našel nějaké čtyři emise, mm-hmm. které jste dělali. jejich víc a jenom je neprodáváte? Nebo zatím byly jenom čtyři? Těch emisí, jako my na webu máme jenom emise,
0: které jsou s prospektem schváleným k veřejné nabídce. Mm-hmm. To znamená, že to jsou to emise, kterým můžeme jako na ně dělat marketing, můžou být na webu. se těch emisí udělali na 15 z nich ty co vidíte na webu jsou, jsou s prospektem a na burze na, jsou nějaký na burze jsou taky ono, ono jako Zase Jasně. Nechci, nechci úplně zabíhat do těch regulatorních detailů, ale můžete mít dluhopis v režimu private placement, kdy máte pouze emisní podmínky, jak už to hlavní dokument toho dluhopisu, takováhle emise se dneska nikým neschvaluje, je to v podstatě čistě jenom jednostranný právní akt toho, toho, toho emitenta a někdo si ty dluhopisy koupí bez, bez nějaké veřejné nabídky, pak můžete mít dluhopisy, které jsou s prospektem k obchodování na, na regulovaném trhu, anebo můžete mít s prospektem schváleným ke k veřejné nabídce, anebo jakoby obojí. Jo? Takže můžete mít i třeba dluhopis v rámci private placement, který je ale určený k obchodování na burze. To znamená, že není to veřejná nabídka, ale může může být na burze. Takže těch kombinací je, je, je víc. Ale říkám, dneska jsme, za těch posledních pár let jsme udělali asi 15 emisí, z nichž většina byla v tom režimu private placement, to znamená, že ty dluhopisy ani nesmíme veřejně nabízet, ani nesmíme ukazovat nebo někoho veřejně pobízet k tomu, aby, aby s nimi obchodoval, ale můžete vlastně jako face to face, který dneska sedíme, taky můžete nabídnout, te, nabídnout svým klientům. Má to nějaký zákonné omezení, které jsou prostě popsané v zákoně o podnikání na kapitálovém trhu. Jasně nějaká pravidla, který psi zerej jakoby jako vynucuje. A, a, v, a v rámci těchto těch mantineů, jako s, s, s ním musíte nakládat.
1: My jsme tady před váma měli Dana Drahodského z GNT. Oni vlastně taky dělají uh, dluhopisy a, a, a manažují ty, ty emise. Takže v podstatě jako děláte něco podobného. To znamená, že připravíte tu dluhopisovou emisi od A do Z, pak třeba zajistíte i vlastně získání toho kapitálu. Ano, je, to, a... je, to, je
0: to tak, mm-hmm. je, to, je, je to tak, že je to přesně, jak říkáte, uh, my se dnes se soustředíme na, to, na, na ty emitenty a na ty emise, kde jsme schopni ty služby nabídnout od A až do Z, to znamená od toho setupu až po, po ten fyzický prodej a následnou jako administraci těch, těch dloupisů. Eh, velmi často... Ty, ty dlouhopisy i e, kupují e, naše, na, naše fondy a ná, ná nám je řízená e, portfolia. E, vždycky je to nějaká část té emise, třeba jako jedna třetina, jedna, jedna čtvrtina z té, z té emise. Tím se snažíme ukázat, že jdeme z kůží na trhy, jakože to je, n, není to něco, co, e, kde se snažíme nalákat, e, na, nalákat klienty a zbavit se té vlastní odpovědnosti, ale jdeme, jdeme, jdeme. jdeme, jdeme,
1: jdeme. Myslím, že Investujete taky? Že do toho investujeme taky. No. Uh-huh. A, a mě by možná zajímalo vůbec jako rozklíčovat, samozřejmě ve zkratce, ty služby jako společnosti Koncek. Vy jste říkal, přijde klient, má milion, má miliardu, teď dluhopisy a tak dále. Kdybyste jako jednoduše měl třeba popsat, Kolik noh vlastně koncek má a a, a čím, nebo divize, kolik divizí takhle jako koncek má a co koncek dělá, na co se specializuje?
0: Tak my se snažíme nabídnout komplexní servis v oblasti investování všem typům klientům. Takže to znamená od toho retailového klienta, který může začínat s pětistovkou měsíčně v rámci pravidelného investování, tak po tu velkou korporaci, která má několika miliardové portfolio. Takže se snažíme se pokrýt v podstatě částku blízkou 100% investičních potřeb v tady domácího domácího klienta. Jo. Takže prostě obsluhujeme jak teda tu retailovou klientolu, tak privátně instituciální sociální v rámci těch služeb PLs Management. Umíme, umíme udělat dluhopisovou emisi, umíme ušít fond na míru a máme jedna z našich důležitých noch je i penzijní společnost, kde v rámci tak, jak je dneska tady regulatorně nastaveno důchodové, důchodové spoření, tak vlastně v rámci třetího pilíře provozujeme i penzijní společnost a několik několik penzijních fondů.
1: Uh-huh. A vyplácí se vám vlastně dělat všechno, protože ono ne vždycky, když člověk se snaží dělat všechno, tak je, to, tak je to dobře. Na druhou stranu v těch investicích možná to smysl dává. Uh, tak
0: to, takhle ono to jako.
1: Myslím si, že se jako to, to stávající uh,
0: rozdělení těch činností a ta stávající produktová nabídka se nám vyplácí, protože ono samozřejmě vždycky se nedaří jako všemu. A, a jsou to takové ty nohy, na kterých ten. Uh, ta, ta vaše existence může stát a když vám ta, ta, ta jedna noha se podlomí, tak pořád jsou tady ty ostatní, který, který vás drží, drží nad vodou, takže v tom, tom směru se to vyplácí. Ono to investování, jo, ono se to možná bude zdát, že ta naše činnost je široká, ale ono to zase tak široký není. Ono, jako jestli investujete jakoby penzijní společnost, nebo na účet nějaký klienta a instituce, anebo na účet jako retailového klienta, tak vlastně, když si odmyslím nějaký jako regulatorní rozdíly a, a jako typy jako regulace, účtování o tom, tak vlastně ale to, když má ten klient jako stejné zadání, tak to portfolio by mělo vypadat úplně stejně. Hmm. Jo, možná máte třeba, když jste menší, tak máte něco poplatky větší, třeba, větší poplatky. Ale, ale vlastně jako ty ne, ne, ty, 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 ta podkladová aktiva jsou, 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 jsou jako furt stejně. Takže ono to zase až tak široký není, ale máte samozřejmě pravdu, že třeba v poslední době toho boomu těch. Takzvaných alternativních investic. Země za alternativní. Dneska považujeme všechno, co je mimo ty regulované finanční trhy. Hodně to dneska boptá, že to je celé hodně velký objem těch investic přesouvá z těch regulovaných trhů na ty regulovaný Má to jakoby různé důvody, ale je to trend, který určitě se nedá ignorovat. A samozřejmě díky těm všem různým finančním inovacím a vývoji legislativy, tak vlastně dneska jako investor máte poměrně dost de facto na omezené možnosti jako do, do čeho investovat. Takže to, co jsem tady zmínil, můžete investovat. Jak teda do českého státního dloupisu akci na, na, na pražské burze, tak můžete investovat do, do nemovitosti, můžete investovat i do červeného vína, tamhle do budovy v supermarketu Lidl v, v ostrově na Tohří a jako různých jiných dalších, hmm. třeba do kryptoměn a parních lokomotiv, jako když to, když to hodně přeženo, Takže ty možnosti jsou dneska naomezený. a my se na tohleto jako hodně, tohle to hodně zvažujeme, jako jak, jak, jak moc ta velká štíře těch aktiv má být, jo, že, jako když si z toho chceme občas dělat trošku srandově, jak říkám říkáme, jako nemůžeme dělat všechno od, to, to, to říká kolega on zavedral, že nemůžeme může dělat všechno od cených papíru až po parní lokomotivy, tak tady samozřejmě tu, tu šíři musíte, musíte najít takovou, kterou jste schopen ještě pojmout na, 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 a zároveň zabezpečit těm klientům hmm. prostě profesionální úroveň zprávy těch, těch jejich peněz. Hmm. Jo? Takže myslím si, že, že to teprve ukáže jakoby budoucnost, že díky tomu, že vlastně dneska vlastně můžete ušít fond nebo nějaký certifikát vlastně jakoby na cokoliv, jak na tu parní lokomotivu, tak na ten státní dluhopis, tak tady ty tady prvé, jakoby ty tý otázce teprve teď, začínáme čelit, jako, jako jak moc se, 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 se máme hodně široce rozkročit a, a to je, ta odpověď určitě nebude, že, 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 že neomezeně.
1: No ale jde se ještě někam rozkročit? Je něco, co jako neděláte?
0: Tak určitě neděláme, neděláme taková ta jako exotická alternativní aktiva. Mm-hmm. Jo, třeba a myslím si, že poměrně dneska v některých očích jako standardní aktivum, jako jsou třeba komodity, tak to dneska mimo nás na komodity dneska nemáme expertízu mm-hmm. a je, je to aktivum, který jsme schopní z produktů třetích stran, jako když to ten klient hodně chce, tak tak, tak ho dodat, na druhou stranu jako aktivně to nenabízíme, nemáme na to expertízu, je to, je, je to čistě, čistě v roli jako nějakého přijetí přijetí a exekuce nějakého pokynu. Takže to, tomu se třeba hodně vyhýbáme. E, e, vyhýbáme se i, i, i jakoby exotičtějším alternativním aktivům. Zatím jsme nepřekročili vlastně s tím třeba v oblasti kryptoměna. Mm-hmm. Jako, to jsou jako věci, které jdou zase ještě jako víc než ty komodity, jako by úplně, úplně mimo nás. E, jo, a takhle bych mohl pokračovat, takže jako Jsou
1: vlastně nějaké oblasti, kde jako nejste a třeba i jako i uvažujete, bavíte se o tom, kam by jsme, co bysme?
0: Určitě, určitě jo. Jako já si myslím, že stejně tak, jak jsme se bavili o té elektromobilitě, tak žijeme jako ve strašně zajímavé době, kdy celou řadu odvětví lidských činností v nejbližší době čeká, čekají nějaké revoluční změny. Ať už je to ta mobilita, nebo, nebo je to investování. Jo. A, a já si myslím, že, že, že tohle jako, to je v podstatě fakt, který prostě přijde. Samozřejmě nevíme, jestli ta revoluční změna přijde za, za rok, nebo za, za, za pět, nebo za deset let, ale myslím si, že v horizontu třeba našich jako pracovních kariér ještě jako určitě přijde. A tam by pak, když budete chtít zachovat eh, svůj tržní podíl, notabene ho ještě zvětšovat, tak eh, jako samozřejmě bude, bude, bude tady muset být eh, nějaký nové věci, který eh, něco třeba utlumit, zase naopak něco vesměn, něco A vlastně, a, adaptovat se na ty změny. Adaptovat se, anebo i, i třeba být, být jakoby, a to, to samozřejmě nejlepší, být úspěšným původcem těch, hmm. tě, těch změn, jakoby průkopníkem v tom daném oboru. Já si myslím, že trošku eh, jako v, 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 jsme byli možná, se nechci úplně chvástat, ale myslím si, že jsme byli jedni z prvních, e, který je, našim klientům uměli zprostředkovat alternativní investice. E, tak e, jako věřím, že a dneska je to vlastně jako, už jako nezanedbatelná část e, našeho, našeho biznisu, tak si myslím, že jako doufáme, důf, že, že se nám podaří i, i v budoucnu prostě vychytat zase nějaký jako jiný nastávající trend a třeba o, o, o kousek jako dřív, než, než to vychytá jako konkurence. A
1: jaká ta část nebo ta noha vám vydělává nejvíc peněz vlastně v konceku? Tak dneska je
0: to jednoznačně jako by ten jako retailový, retailový business. Teď je to taková ta je to prostě, my dneska máme 70 miliard aktiva, já nevím, půl, půl milionu, no přes půl milionu klientů, a tam jako opravdu, nebo myslím si, že jako je retailový investice a hlavně jako pravidelný investice, jo, prostě to, že máte klienta, který vám spoří nějaký jednotky tisíce korun měsíčně, tak když když spoří dostatečně dlouho a těch klientů je dostatečně velký počet, tak vám to vlastně umí dělat takovou tu hokejku na, na, tom, mm. na tom grafu, že vlastně když ještě získáváte jako mezi tím nový klienty, takže vlastně rostete jako čím dál tím, čím dál tím rychlejším tempem za, za jiných stejných okolností. Jo, takže to je taková ta noha, která je dneska asi, asi nejstabilnější v tom, že tam funguje už ta statistika těch velkých čísel, že z, 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 vlastně, když máte, já nevím, že, že 450 tisíc retailových klientů, tak oni vám všichni jako ne, hmm. z jednoho dne na druhý nepřestanou platit, ne, neutečují vám. Že no u těch, ale kdybyste
1: si měl třeba vybrat, nebo kdybyste si jako konce měli vybrat, třeba, že si necháte jenom jednu nějakou divizi, jednu část. Tak, tak, tak já si
0: myslím, že kdyby to musela být ta volba, že jenom jednu, takže to dneska jako jednoznačně bude, bude ten, 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 jako retail, ten, ten retail. Ten, ten retail, jo. Ten retail no.
1: Zajímavé. No a jsou dneska třeba nějaké plány, co nám můžete prozradit na stole, co se, co se chystá třeba, nebo o čem uvažujete?
0: Uh, tak plány, tak jak jsem zmiňoval, že žijeme v období uh, nastávajících revolučních změn, takže si myslíme, že uh, jako moc jako není čas na nějaké jako extra dlouhodobé plány, že uh, trošku asi uh, do budoucna jako přestane fungovat takový to hodně dlouhodobý uh, plán že dneska prostě si, si, si říct, kde ten trh, a teď nemyslím trh jako z toho, jestli index S&P bude o 20 nebo o 10% vejš, ale vůbec jako s investičníma nástrojema bude za pět let je mnohem těžší, než to bylo jakoby před, před pěti nebo před deseti lety. Těch jako nastávajících trendů je tady hodně, máme tady hodně velký dneska, dneska trend jakoby pasivního investování, což je zase, zase věc, jako kde, my, kde my zatím jako příliš aktivní nejsme a, a zvažujeme, jestli, jestli je to něco, co, co dává smysl začít Začít aktivně již dělat, byť nám to, není, jako nám to není blízký a myslíme si, že pro celkou efektivitu kapitálových trhů je to cesta jako do pekel. Mm-hmm. Na druhou stranu mm, to může mý, jsou, jsou to, jsou to desítky procent peněz, které jsou dneska celosvětové investované. Mm-hmm. Takže tam ten otázník, jestli si něco takového můžeme dovolit dovolit vůbec ignorovat, byť se nám to nelíbí, ale prostě je to zatím je, 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 to, je to zatím fakt je. Ale čistě z těch, z těch jako věcí, které jsou reálnější, tak m- m- asi v budoucnu e- se budeme snažit rozšířit nabídku e- služeb pro, e- pro ty instituciální klienty v oblasti depozitářských služeb pro fondy, e- kdy vlastně dneska podle vstávající legislativy může být depozitářem nejenom banka, ale je obchodník s kterým takže Takže tyhle, ty, nově, tyhle ty služby to je od, vlastně od té nové leg- legislativy. E- v podobě zákona o investičních fondech a společnostech, který vlastně už vstoupil v platnost někdy v roce 2013. Aha, takže a už to t... někdo dělá teda? Myslím si, že ne, ne, ne ale jako vím zatím o dvou nebankovních jako depozitářích, uh-huh. který, který získali licenci. Takže...
1: A to je zajímavý business, teda na, na jako poplatkově? Poplatkové,
0: tak je to, je to biznes, který hlavně my tam vnímáme jakoby synergie s tím naším businessem. biznesem. Jo? Když to vezmeme, že máme dneska jakoby, zprávou mnoho desítek jako investičních fondů, takže vlastně i bez toho, aby, abyste museli jako fyzicky se ucházet jako o, o, o fondu třetích stran, tak je to něco, co, co jsme schopní, e, samozřejmě ne všechny, jako jsou tam i, i nějaké omezení, jako jsou tam nějaký jakoby další obchodní vztahy e, jako zase s jinýma institucema, takže mm. to není jakoby 100%, ale minimálně nějakou podstatnější část třeba toho našeho stávajícího portfolia těch fondů. E, jim ten na náš nový depozitář může začít jakoby, ty služby poskytovat. No tak a, vlastně, m- a vy
1: můžete být zároveň depozitářem i třeba administrátorem. Ne, fundů? Nemůže to, být, nemůže to být jeden subjekt, ale tak jste stejně... stejně ale může to být, te, být pod může to být, holdingem. Ale
0: může to být pod jedním, pod, pod jedním holdingem. Samozřejmě musíte tam mít jako čínský zdi, mm. musí to být lidský i, i, i technicky, jako musíte mít oddělený systémy, musíte mít jako na, na tohle různí lidi, musí to být i jakoby různý firmy. Ale... ale
1: nakonec Honza vedral na to všechno z vrchu dohlíží. <laughs>
0: <eurys> <laughs> tak tohle, to si myslím, že, že jako zrovna jako jedna, je, je jedna z, z věcí, které eh, můžou být právě přesně tak propojení, přes, jako je, že, že jedna osoba je, je a to, to, to se net, netýká jenom, jen, jenom Honzi, ale, ale týká se to v podstatě už dneska nás všech, že eh, jsme všichni vlastně všude. Um. Takže to je třeba jako věci, která jako, není úplně potom jako, v souvislosti s poskytováním těch depozit zázkých služeb, tak už, už, už to jako bude muset být trošku, trošku jinak. Jo, to říkám, to se zrovna týká jako aktuálně jako drtí většiny jako členů, členů jako vedení. Na
1: druhou stranu je dobrý, že máte vlastně pořád kam růst. Nemyslím teďka jenom jako v objemu majetku pod zprávou, ale i třeba v těch službách, které poskytujete a podobně. Mě by možná ještě zajímalo, vy jste v konseku vlastně 12 let a Dokážete si představit, že tam budete ještě třeba dalších 12 let?
0: Uh, jo, já si, já si to dovedu, dovedu představit. A je jak člověk jako stárnej, jako nedá to říkám, ale prostě jako je to fyziologický fakt, tak jako čím dál tím víc mi, mi záleží na tom, aby ta práce, kterou dělám, tak abych jí, mě bavila, abych ji považoval za smysluplnou plnou, abych to dělal s lidma, se kterými to chci dělat a to si myslím, že, 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 že to stávající moje angažma jako za 100%, 100% naplňuje, takže, takže určitě jo.
1: A vy jste dneska akcionářem? E, malým, ale sem. A protože já jsem se právě na to díval, protože mě to zajímalo, jak vypadá ta struktura, tak jenom pro posluchače, kteří, kteří to třeba neví, tak uh, Honza Vedral, který vlastně založil koncek v 94. roce, tak dneska drží 47,78% a je většinovým vlastníkem. Ač se mu ten podíl v podstatě, nevím, jestli každý rok, ale postupně snižuje, měl víc. Uh, pak Aurelian teprvý 20,01% Han 17,47% a tím pádem necelých 15% vlastně zbývá teda na ostatní akcionáře. Přesně tak. Uh, a, a tak... Podle čeho vlastně vy, nebo kdo je všechno jako akcionářem konceku Jenom zaměstnanci, nebo i obchodní partneři třeba?
0: Je, je to dneska výhradně tak, že, 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 že kromě vlastně Aureliana, který jako je, je, je dneska vlastně historicky, je to jeden z nejstarších akcionářů, tak všechno ostatní jsou vlastně jako aktivní, jako zaměstnanci konceku takže tam není žádná jako finanční mm-hmm. instituce, žádnej jiný tichý tiché tiché Investor, jsou, to, jsou to v podstatě dneska ze 100% jsou to vlastně zaměstnanci, jako včetně, těch, včetně, včetně těch největších akcionářů vyjíma teda Aurela.
1: Takže máte nějaký jako akciový program, podle kterého, nebo podle jakého klíče se Je to, je to tak, jako
0: to vlastně bylo, jako původní jako akcionáři se, se rozhodli udělat akciový program, který prostě má... Uh, určitý, určitý periody a uh, je to podle pravidel, které uh, oni si rozhodli, uh, rozhodli jak se nastaví a ten, ten, tyhle programy prostě běžely a v, 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 uh, ve, finále, ve finále jsou dneska jako výsledkem té akcionářské struktury takové, jak jaká je.
1: A máte z toho dividendu? Uh, jo. Tak to už je docela pěkné, ne? Jo, tak... Ale nebo dává to hlavně smysl, že se vlastně podílíte na té práci a máte i ovoce nejenom na výplatní pásce jako zaměstnanec, ale i, že prostě se podílíte vlastně na celkovým úspěchu té firmy.
0: Je to tak, no. Je Je to jako takový ten... Trošku ta naše práce je jako, jako hodně dlouhodobá. Často jako v některých těch segmentech je, je, je obtížný jako dohlídnout na ten, na ten horizont. A, a pokud když tam máte, máte jako nějaký jakoby benefit, nebo vidíte, že ta práce jako dává smysl i, i, i finančně, tak je, tak je to určitě jako velký, velký plus.
1: No a vy, když teda dneska jste investorem společnosti Koncek, já jsem se koukal, že vy Jste nikdy, krom průvodcovské činnosti, tak jste nikdy nepodnikal, nebo neměl, ne, nevlastnil jste nikdy žádnou firmu? Uh-huh. Ne, ne. Ani vás to nikdy jako nelákalo? Nikdy jste neměl nějaký myšlenky, že byste si založil svůj biznis? Tak jako lákalo a láká.
0: Na druhou stranu, jako v tom odvětví, ve kterým působem, tak ten finanční sektor je hodně hodně regulovaný. Takže to není tak o tom, že když si chcete založit... Obchodníka s tím autama, tak, tak si to asi můžete založit s prstu. Když si chcete založit dneska obchodníka s letýma papírama, tak v podstatě potřebujete licenci, musíte mít nějaký základní kapitál, musíte mít systémy, musíte mít jako zaměstnance. Celý je to zastřešeno licenčním procesem u České národní banky, který dneska trvá v podstatě jako rok, rok a déle a takže tím, tím, jak je ten sektor prostě hodně jako regulovaný, tak je, 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 má prostě překážky, poměrně významné překážky jako vstupu do toho odvětví. Proto eh, myslím si, že a to tak, jako bohužel asi i pro, pro tady na naše nástupce, jako ty, ty startupy v, v tomhle tom odvětví jsou, jsou, jsou dneska jako těžší, než byly, než byly v, těch, v těch 90. letech. Ono samozřejmě trošku se ta situace mění s, s, s těma různými finančními inovacemi a těma takzvanými, dneska módní slovo, jako fintech společnosti, což vlastně jsou eh, so, so, so dneska společnosti, které se prostřednictvím nějakých jako, technologických eh, prostředků snaží tu regulaci malinko malinko obejít. Eh, a eh, je otázka, jako, jak moc se jim to podaří a jak moc jako je to Košer ve vztahu, jako by k nám ostatním jako regulované. Vůbec jako nechci, nechci v tom, a tom směru jako brečet nebo se stěžovat. To obecně myslím si, že asi se všichni shodneme na tom, že ty podmínky výchozí by měly mít jakoby, všichni, všichni stejný. Takže buď prostě tam musí tady dojít k nějaké eh, jako deregulaci toho odvětví, což si myslím, že je dneska, dneska jako A anebo ty podmínky ty regulace potom jako všichni, co nabízejí podobné služby musí, mít, musí mít ty, ty samý.
1: Nestíte úbram?
0: Příčný. Eh, eh, <laughs> Příliš, 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 ne. No já jako zrovna v tomhle tom, jak jsem, jak to prostě, přestě, je to přesně to, teď jste mi trošku nahrál to, o čem jsem mluvil jako před chvilkou, jo? že já zrovna v boji jako v, mezi úborem mezi a, a těma a trošku víc tak taxikářů mm-hmm. protože je to přesně o tom, jako, prostě když musíte mít zkoušky prostě tady z místopisu a musíte znát každou ulici ve, ve městě a, a musíte mít prostě auto, dané značky a e, daného stáří, tak, tak potom, když, když se vám tam vloudí někdo, kdo prostě prostřednictvím nějaký, e, nějaký jako technologický obezličky, ty podmínky má jiný, tak vás to zákonitě jako naštve. Jo? A m, tak, tak to je je to v podstatě jako analogie, e, analogie i, s, i, s, i, s, i s tím finančním sektorem.
1: No teď, jsem, teď jsem četl, že chytli nějakého Mongola s polským, s polským řidičákem a ukrajinským autem nebo něco takového, takže je to tak. No, nám už nezbývá moc času. Zeptal bych se, je vlastně ještě něco nějaká meta, které byste chtěl v životě dosáhnout, teď myslím jako z toho pracovního hladiska, nebo jako jste na vrcholu? Ne? ne,
0: tak na vrcholu to to samozřejmě jdu, jako bych, bych rád jako říkal, že nejsahem. Na druhou stranu, myslím si, že se, s tím, co mám za sebou a z toho, kolik mi je, tak si myslím, že se, 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 se mi začíná dostávat toho, čeho se mi předtím příliš jako nedostávalo, to je trošku nějaký jako pokory a trochu takového toho si, že, 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 že vlastně jako člověk by měl být rád za to, že je zdravý a že má prostě, já nevím, relativně šťastnou rodinu a, a že ty věci fungují tak, jak mají, že, že to je vlastně jako to nejcennější. Že já rozhodně jako, jako většinou, že ty věci, které se nejvíc přejete, tak se zrovna jako nestanou. Já se určitě jako cítím tady jako. V plný síle a e, nemyslím, si, nemyslím si, že, že, že tohle by, by byl ten jako úplný absolutní vrchol na druhou stranu. E, jako Chce si ty věci brát tak, jak, tak, jak p, přijdou.
1: Mm. Tak abych to zakončil ještě jednou poslední otázkou. Lukáši, musíte ještě pracovat?
0: No, já hlavně chci pracovat. Já bych asi bez toho příliš nedokázal existovat, takže musím… – Ale nemusel jste ve
1: fázi, kdy už byste nemusel, kdybyste nechtěl? –
0: Tak je to vždycky jenom o nastavení nějakého životního standardu, tak kdybych se se hodně uskroměl, tak bych nemusel pracovat. Když bych chtěl udržet ten stávající standard, který mám a který poskytuje svůj rodině, tak rozhodně ještě pracovat musím. –
1: Tak já vám budu držet palce i do dalších let, třeba se tu za pět, deset let opět potkáme u mikrofonu a znovu si to projdeme. Držím vám palce a přeju jen to nejlepší díky. Děkuju moc za pozvání.